1: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbo-Podcast. Ja, ihr hört richtig, ich bin wieder am Start. Sandro in 6. der 13. Folge war sehr schwer zu ertragen. Du bist schlimmer <lacht> als ich, mein Freund. Chris, hast du was dazu zu sagen? Oder? Ja, hallo
2: erstmal. Also ich fand es nicht so schlimm, aber ich war live dabei. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen anders angekommen bei mir, als das dann im Nachhören von dir der Fall war. Keine Ahnung, ich fand es okay. Ähm, ja, es war schon ein Unterschied
1: zu spüren zwischen dir und Sandro, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ja, ich bin halt charmant und Sandro halt einfach Sandro. Aber ja, eigentlich, also Folge 151, am liebsten hätte ich heute mit dir über Pokémon geredet, Chris. Na und eben, Ja.
2: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht bei der Zahl. Das war mein erster Stichpunkt. Okay.
1: Aber ja, ihr habt es jetzt in unserem Intro schon gehört. Eigentlich hätten wir darüber letzte Woche schon reden können, müssen, sollen. Allerdings war ich da ja quer in Deutschland verstreut. Also das eine Teil war da, das andere Teil war da gefühlt. Ich glaube, als wir aufgenommen haben, warst du sogar nicht in Deutschland. Da warst du in Prag schon, oder? Als ihr aufgenommen haben. Ja? Wann bist du gefahren? Nein, wir, wir haben zusammen aufgenommen und danach bin ich nach Prag gefahren, wo Sandro. Ach war das ihr, die Woche davor, alles klar. Tatsächlich könnte es eher sein, dass Stimmt. ich ja aufgenommen habe, dass ich da gerade wieder in Dresden war. Allerdings hatte ich halt gar keine Zeit für eine ja. Vorbereitung. Aber ja, im Nachhinein war es ein bisschen schwierig, weil das ganze Thema, diese PK von Steve Kerr gegen bei oder vor der Partie, Dallas gegen Golden State, ähm. War mal wieder so ein Anschubspunkt. Ich habe dich dann gefragt, Chris, wie sieht's aus? Willst du mit Sandro darüber reden? Traust du dir das zu ohne mich, ohne das linke Sprachrohr des Airbowl-Podcasts. So, da
2: muss ich dich jetzt direkt erst also mal unterbrechen von Zutrauen oder irgendwas, wo überhaupt gar keine Rede schön, dass du dich selber schon wieder viel, viel höher setzt als ja. mich an dieser Stelle. Danke dafür. Ähm, ich habe gesagt, ich will das nicht mit Sandro machen und äh, Sandro, das geht natürlich nicht gegen dich. Ich habe gesagt, ich will das mit dir machen, weil das unsere Geschichte ist. Deswegen habe ich, ich wollte es eigentlich mit Sandro ansprechen. Ich habe mir extra die PK unmittelbar vor der Aufnahme nochmal angehört oder angeschaut, besser gesagt, aber es ist dann einfach... Im im Flow untergegangen. Ich habe ein, zwei Mal dran gedacht, da hat es aber thematisch gar nicht reingepasst. Als wir bei Kör und den Warriors waren, war es ja halt nicht mehr in meinem Kopf. Äh, was aber im Endeffekt denke ich okay ist, was auch letzte Woche nicht so richtig in die Stimmung gepasst hätte. Heute haben wir Zeit dafür und sind auch in der, wie ich finde, und nochmal, Sandro, das geht
1: nicht gegen dich, äh, in der richtigen Konstellation. Also bei mir geht es schon gegen dich, Sandro, hast uns um das mal <lacht> ganz kurz klarzustellen, aber auch nicht, dass du es jetzt in den falschen Rachen bekommen hast, das war eher mit dem zugetraut wegen dem linken Sprachrohr, weil von uns beiden bin ich schon der linke. Also oder? ich
2: glaube, in dieser Thematik nehmen wir uns absolut gar nichts.
1: Naja gut, außer also vielleicht bei der Ausarbeitung, ich gehe eher auf der Straße als du.
2: Ja, also was das angeht, aber da sind wir grundsätzlich, also wir hatten das ja schon ein paar Mal, wir haben dieselben Ansichten, du machst das alles noch ein bisschen, ich will es nicht extremer nennen, weil es das Falsche, lauter. lauter ist gut, ja, extremer ist einfach das falsche Wort in dem Kontext, ähm, aber ich glaube rein, was die Meinungen und die Ansichten angeht, sind wir doch sehr, sehr deckungsgleich, denke ich, unterwegs. Ja. Auch wenn man das
1: beim Basketball nicht immer so ist, aber...
2: Ja, da kommt halt die Fachkompetenz von mir im Gegensatz zu dir dann deutlicher
1: zum Vorschein. Ja, <lacht> <Fan -Fork> gegen... <lacht> Weiß Nur <lacht> <lacht> äh, Nein, also erstmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Für dich war es auch neu. Da hat man gemerkt, dass du Last Dance nicht geguckt hast, weil da wird auch von Steve Kür so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erläutert. Ähm, Kür's Vater ist ja selbst bei einem Attentat in Beirut ähm, verstorben. Er wurde, blöd gesagt, auf öffentlicher Straße hingerichtet. Wer dazu genaueres hören möchte, den würde ich gern einfach auf den Sideline-Pod von... Len voll, ähm verweisen, Folge Nummer 6 ist das, den Link schauen wir auch in die Shownotes rein, mhm. da wird so ein bisschen, also auch das Thema, was wir heute reden, ein bisschen aufgegriffen, aber vor allem erfährt man sehr viel über Kör, seine Vergangenheit, beziehungsweise auch über seinen Vater, was er genau gemacht hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, in Last Dance gab es auch eine Folge, deswegen würde ich über den Punkt gar nicht so weiter eingehen, sondern eigentlich dich direkt mal reinhauen, Chris. Mhm. Ähm...
2: Ja, ja. was ist passiert? Genau, wollte ich gerade sagen, fangen wir einfach erstmal direkt damit an, was überhaupt passiert ist. Das Ganze ist jetzt, also wir nehmen Freitagabend auf, 3.6., ist jetzt zehn Tage her sozusagen, am 25. April, Mai, Entschuldigung, hat äh, der 18-jährige Salvador Ramos in der WAP Elementary School in, ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein, wie man den Ort ausspricht, Uvalde wird er gesprochen, äh, geschrieben in Texas, ist dort eben mit einem Sturmgewehr bewaffnet in eine Schule rein und hat dort um sich geschossen. Ähm, das Ganze ging los kurz vor Mittag gegen 11.30 Uhr, als er zunächst erstmal auf seine Großmutter geschossen hat, bei der er zu dieser Zeit gewohnt hat, hat ihr in den Kopf geschossen. Sie hatte es überlebt, konnte sogar noch den Notruf wählen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es aktuell um sie bestellt ist. Ich habe da nichts mehr dazu gesehen.
1: Also stand gestern Abend, das war ein Bericht, der war fünf oder sechs Stunden alt, muss sie überleben und die Polizei wartet derzeit darauf, dass die Dame äh, vernehmungsfähig ist, um vielleicht ein bisschen was über die Hintergründe von Salvador hm. halt rauszufinden. Ja, okay, genau. Nachdem das eben dann passiert ist, hat er sich von
2: der Großmutter den Pickup-Truck genommen, ist damit zu der Schule gefahr gefahren, hat dort direkt erstmal einen Unfall gebaut, ist in den Graben reingefahren. Das haben wohl schon zwei Personen gesehen, auf die er dann direkt schon draußen auf dem Parkplatz geschossen hat. Da hat es noch keine Verletzten gegeben. Diesen Vorfall hat wohl auch ein Lehrer, der zufällig draußen war, gesehen, ist direkt wieder in die Schule und hat den ersten Notruf abgesetzt. In der Zwischenzeit hat sich dann eben äh, Salvador Ramos den Weg in Richtung Schule geebnet, ist über den Parkplatz drüber, hat sich dabei auch nochmal hinter einem Auto versteckt, als der Sicherheitsdienst, der inzwischen von der Polizei informiert wurde, äh, ja, den Campus abgesucht hat. Kurz darauf ist er dann durch eine unversperrte Tür in die Schule eingedrungen. Da ist schon die erste Frage, wieso unversperrt? Da habe ich zwei unterschiedliche Aussagen dazu gefunden. Grundsätzlich gilt in fast allen Schulen in den USA, während der Unterrichtszeit sind sämtliche Eingänge zur Schule verschloss, äh, ja, verschlossen zu halten. Das ist hier in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Ich habe zwei potenzielle Begründungen dafür gefunden, ich halte nur eine für wirklich glaubhaft. Die erste, die ich gehört habe, ist angeblich, sollte aufgrund einer Schulveranstaltung für Eltern der Zugang gewährleistet sein. Das halte ich für die weniger glaubhafte Aus äh, nein, nicht Ausrede, sondern Ursache dafür. Vielmehr glaube ich, dass es tatsächlich ein Lehrer war, äh, von dem ich gehört habe, dass er eben nochmal auf den Parkplatz gegangen ist, um sein Handy zu holen und dort dann diese Tür nicht nur unverschlossen, sondern wohl tatsächlich richtig offen stehen lassen hat. Was Ramos dann eben genutzt hat, um in die Schule einzudringen. Er hat sich dann in äh, ein Klassenzimmer begeben, dort direkt erste, einige Schüsse abgeliefert, äh, abgegeben. Die ersten Polizisten sind dann eingetroffen. Er hat sich da drin verschanzt, hat dann dort wohl auch durch die Tür hinaus äh, zwei Polizisten per Streifschuss schon verletzt. Ähm, hat dann, nachdem die ersten Beamten eben da waren, angefangen, da drin da waren, waren zwei Klassen oder ja doch, ich glaube zwei Klassen. Also es wurde auch immer von Klassenzimmer 111 oder 112 gesprochen. Ich vermute, dass das unter Umständen kombinierte Klassenzimmer sind. Ähm, da es eben auch unter den Opfern zwei Lehrer waren und alle Opfer in diesem Raum waren, halte ich das für naheliegend, bin mir aber, was das angeht, nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Genau, und ja in diesem Raum hat er dann eben angefangen, die Leute zu erschießen. 19 Kinder sind dem Ganzen zum Opfer gefallen, dazu eben zwei Lehrer. Es wurden 15 Personen verletzt und äh, zwei Tage später hat es dann tatsächlich auch noch einen der Witwer der beiden verstorbenen Lehrer getroffen, der, ich vermute mal, in der Folge an einem Herzinfarkt dann noch äh, verstorben ist. Das heißt mal ganz kurz grob zu den Sachverhalt, was überhaupt passiert ist. Ganz kurz jetzt äh, in der Folge gleich noch ein paar Zahlen dazu. Dieser Anschlag in Texas ist der 27. Vorfall mit Waffengewalt in US-Schulen gewesen, der zu Toten oder Verletzten geführt
1: hat. In diesem Jahr. Dann würde ich direkt die nächste Zahl reinschmeißen. Dieses Jahr gab es in den USA schon 215 große Schusswechsel. Als große Schusswechsel werden ähm, Schusswechsel mit mehr als vier Verletzten bzw. Toten gesehen. Wie, was, 200? 15. Wahnsinn. Wenn man das hochrechnet, sind das mehr Schusswechsel als Tage, die bis jetzt in diesem Jahr stattgefunden haben. Das ist haben. auch die 27
2: äh, Vorfälle an Schulen mit Waffengewalt. Das ist mehr als einer pro Woche. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Innerhalb ich. der letzten zwei Jahre hat sich die off verzahlen
1: in diesem Kontext, Waffengewalt an Schulen, mehr als verdoppelt. Der nächste Punkt ist, was genauso traurig ist, im Schnitt würden der USA jede Stunde ein Kind angeschossen oder erschossen. Wahnsinn. Ja, also in 2019 hat es,
2: um die, den Zahlensalat den ersten erstmal dann abzuschließen, denke ich. Na, ich habe äh, noch zwei Zahlen. Okay, noch. dann mein Teil des Zahlensalats. Ähm, es hat in 2019 13.958 Todesfälle durch Schusswaffen gegeben. Das sind alles okay. 13.958. Ja, dann, dann warten wir mal kurz ab. Ganz kurz, lass mich kurz ja. das zu Ende bringen. Das sind nur die, die sich nicht selbst umgebracht haben. Also Selbstmorde sind nur draus. Da geht es wirklich um Morde, um, ja, sind ja nicht alles Morde, sind auch Affekthandlungen, Totsche es spielt am Ende keine Rolle. Fast 14.000 Todesfälle durch Schusswaffen. Im Vergleich dazu, 2010 waren es Gerade mal, klingt lächerlich in diesem Kontext, etwas mehr als 11.000. Das ist in den
1: neuen Jahren von 2010 bis 2019 ein Anstieg von 25%. Prozent. soll ich dir jetzt sagen, was von 2019 bis 2021 passiert sind, durch Schießereien, mhm. 21.000 Tote pro Jahr oder Wahnsinn. im Jahr 2021 und 40.000 Verletzte. Äh, auch Selbstmorde rausgenommen? Stand durch Schießereien, also von okay, daher... Ja. Gehe ich davon okay. aus, dass Selbstmorde, Suizide ausgeschlossen ja. sind? Das sind
2: unglaubliche Zahlen. Ne? Das einfach erstmal so als Grundlage, äh, damit wir uns so ein bisschen wissen, was ist hier eigentlich los. Ähm, dann habe ich mir natürlich auch mal so ein bisschen noch die Frage gestellt: ähm, Ja, wer ist der Schütze überhaupt? Was wissen wir bisher über ihn? Was könnte denn Beweggründe dafür sein? So richtig viel, du hast schon angedeutet, auch da eben die Großmutter momentan noch nicht vernehmungsbereit äh, ist. Wie sagt man das? Fähig. Fähig, ja. ähm, die, die Mutter des Schützen hat wohl um Verzeihung gebeten, aber ich habe da jetzt auch nichts Konkreteres äh, zu irgendeiner Vernehmung oder Gespräch von, äh, von ihr mitbekommen. Ähm, ja, es gibt Leute aus seinem Umfeld, die haben so ein bisschen über ihn was gesagt. Laut Freunden und Mitschülern ist es wohl ein Schüler gewesen, der Salvador Ramos, der selbst auch äh, Probleme mit dem Sprechen hatte, ein Stotterer wohl war, der auch gelispelt hat, was natürlich in der Folge auch dazu führte, dass er häufig schikaniert wurde. Er ist häufiger in Prügeleien auch äh, ja, geraten. War nicht unbedingt jemand, von dem man sagt, dass er viele Freunde hatte. Also man, man merkt schon, es ist so ein bisschen, es zeichnet sich schon so das. Bild des Einzelgängers ab, des Gemobbten. Ähm, äh, gleichzeitig ist es wohl auch so, dass er wahrscheinlich in diesem ganzen Kontext nicht mehr so richtig Bock auf die Schule hatte. Also, er hätte wahrscheinlich auch aufgrund von Abwesenheit seinen Highschool-Abschluss nicht geschafft. Es gibt keine Infos darüber, was seine Vorstrafen, also er ist offiziell nicht vorgestraft, Eintragungen aus seiner jugendlichen Zeit, er ist ja 18, das heißt die Jugendakte wird versiegelt, da war noch nichts bekannt, auch von psychischen Erkrankungen war jetzt an der Stelle noch nichts, da hofft man sich wahrscheinlich noch Erkenntnisse von der Großmutter so ein bisschen. Ja, er ging eben in dem Ort auch zur Schule, er hatte einen Job, in einem Wendys Restaurant, hat er wohl hauptsächlich Nachtschicht gemacht. Den hat er etwa einen Monat vor der Tat gekündigt. Habe ich hier noch ein Zitat von seinem damaligen Vorgesetzten im Restaurant, der ihn beschreibt damit, dass er, also er war ein eher der ruhige Typ, der nicht viel sagt. Er hat sich nicht wirklich mit den anderen Mitarbeitern unterhalten. Er hat nur gearbeitet, wurde bezahlt und kam herein, um seinen Check zu holen. Also er hat auch nicht den die äh, die ja, hat den Kontakt mit den anderen gesucht, auch. auch. sein Großvater hat ihn immer als einen sehr ruhigen Menschen beschrieben, während andere in der Familie ihn äh, ja durchaus auch mit Begriffen wie ernsthaft oder auch teilweise jetonisch bezeichnen. Also man merkt schon, wenn man das jetzt zum Rückwirken zieht, man könnte schon gewisse Warnsignale sehen, aber das ist halt rückwirkend immer einfach gesagt natürlich. Ne? Wenn man da selber unmittelbar betroffen ist, ist das immer ein bisschen anders. Auch wenn man sich sein Social-Media-Profil anschaut, äh, beziehungsweise das mit in Betracht zieht, da fällt einem auf, dass er in den zwölf Monaten vor der Tat immer häufiger auch ähm, aktiv war und dort auch Bilder von Waffen gepostet hat, eine sogenannte Wunschliste hatte. Am Tag seines 18. Geburtstags hat er sich dann einen ersten Wunsch erfüllt. Das ist acht Tage vor der Tat gewesen. Am 16. Mai hat er sich zwei halbautomatische Waffen gekauft mit über 1600 Schuss. Drei Tage vor der Tat hat er diese ganze, äh, also hat er dann auch diese Waffe entsprechend auf Instagram gepostet. Und was vielleicht aus deutscher Sicht noch nicht ganz uninteressant ist, es hat wohl auch Kontakt zu einer jungen deutschen äh, Teenagerin, ich glaube aus Frankfurt gegeben, über Social Media, die haben wohl ein bisschen gechattet immer und da hat er mal einen sehr freundlichen und auch eigentlichen relativ glücklichen Eindruck gemacht, hieß es. Allerdings hatte er in diesem Chat mit dem deutschen Mädchen wohl auch angekündigt, dass er, was er jetzt vorhat, also er muss ihr wohl auch geschrieben haben, dass er auf die Großmutter geschossen hat und dass er in eine Schule gehen will, hat aber nicht dazu geschrieben, in welche. Boah, ähm, Da frage ich mich, wie, wie, wie reagiert man auf sowas? Was macht man da? Natürlich sofort erstmal die Polizei. ne? Ähm, aber das ist ja auch eine Sache, die ist tausende Kilometer weit entfernt.
1: Du kannst halt wirklich also, bloß diesen Anruf tätigen, mehr kannst du im Moment nicht machen. Ja. Aufpassen, dass du dich nicht selbst psychisch belastest. Das, das ist
2: eben der Punkt, ne? Du bist jetzt quasi hier in dem ganzen Land die einzige Person, die ja quasi. Ich will jetzt nicht sagen, das hat kommen sehen, denn das hat sie ganz sicherlich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch für die junge Dame da eine richtig schwere Belastung jetzt an der Stelle. Ne? Und ich glaube, das sind halt auch so Sachen, die den Tätern dann am Ende gar nicht so wirklich bewusst sind. Das ist eben unabhängig. Also er wird sich sicher bewusst gewesen sein, dass wenn er Menschen tötet, das natürlich Konsequenzen hat. Aber ich glaube, er hat in dem Moment nicht wirklich auch, ich will das jetzt nicht irgendwie sagen, das ist gleich schlimm, das ist es natürlich nicht, aber ich glaube, an sie in dem Fall hat er
1: auch mit keiner Hilfe gedacht, denn für sie ist das natürlich wirklich eine ganz, ganz harte Geschichte. Auf jeden Fall, also ich muss da jetzt gerade, wenn du darüber gerade redest, an den Tod von Robert Enke denken damals, wo er auf die Gleise gegangen ist, ja. weil da hat ähm, Serdar Sumonshu sich dazu geäußert, der sowieso mal ein bisschen sehr radikal spricht, aber mhm. halt ähm, immer die schon irgendwo eine wahre Aussage drin hat, hat dann halt so gesagt, dass halt ähm, Robert Enke damals mit keinem einer Silbe daran gedacht hat, dass er den T Lokführer in ja. Anführungsstrichen zum Mörder macht, seine Tochter zu, halt zu einer Weise oder zu einer Halbweise, seine mhm. Frau zu einer Witwe und was da halt alles danach dran hing. Der ist halt ja. einfach, um mit der so ein seinen Worten zu sagen, auf die Gleise gegangen und hat auf den finalen Elfmeter gewartet. Das war, seine, das war seine Aussage.
2: Das finde ich schon wieder ganz schön hart, Das ist, der -Sumon das ist der -Sumon Ja, ich bin kein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Ich schon. Ähm, ja, das ist natürlich immer schwierig dann, weil du weißt halt in den, nicht, was in den Leuten vorgeht. Also gerade bei einem Robert Enke. Ähm, Depression. Depression, ne. Ich also, weiß nicht, ob man in der Form dann noch in der Lage ist, wirklich auf andere zu achten, ob man da nicht einfach wirklich zu sehr mit sich selber beschäftigt ist und es einfach gar nicht mehr
1: realisiert. Gerade jetzt auch diese Kombination, also du hast ja gerade gesehen, wo du geredet hast, hatte ich kurz das Handy in der Hand, weil mir mhm. ist ein Song in den Kopf gekommen. Ich wollte gucken, ob ich dort vielleicht ein Zitat reinbringen kann, jetzt gerade mit der okay. Beschreibung von Salvador, beziehungsweise auch diese Analogie zu Robert Enke, würde ich jetzt doch die erste Strophe bringen und danach am Ende nochmal ähm, den Refrain. Okay. Er saß immer hinten, er war immer außen vor. Kaum einer wusste, wie er heißt, woher er kommt. Keine Freunde, nicht mal Feinde, er war jedem hier egal. Doch heute kennt ihn jeder in dieser kleinen Stadt. Alles, was er brauchte, ein paar Pillen für den Mut, vom allerhöchsten Dach ist er ohne Angst gesprungen. Wie gesagt, die ja. Kombination aus Salvador, was, man jetzt, was du gerade gesagt hast, keine Freunde, wilde Außenseite eigentlich von allen ignoriert und danach halt diese Sache mit Selbstmord halt in puncto Robert Enke. Ja, zumal dieses
2: Zitat äh, hätte genauso gut auch mit, äh, anstatt dem Sprung vom Dach eben mit zwei Waffen in der Hand genau. in
1: irgendeinem öffentlichen Gebäude äh, passieren können. Ne? Also, also danach halt der Refrain, über den halt alle nachdenken sollten, halt auch jetzt die vielleicht... Vielleicht demjenigen helfen könnten. wird gesagt, das Mädchen, was ihm versucht hat zu helfen aus mm. Frankfurt. Doch heute sind sie alle da, nur wegen ihm. Alle tragen schwarz und haben trotzdem weggesehen. Als er alleine auf dem Schulhof stand, so wie es immer war. Keiner will es gesehen haben und jetzt tragen alle schwarz. Also ich finde diesen Text wunderschön. von mm. Also traurig, aber halt sehr wahr von Engst. Ja. Also es ist so einer der ersten Songs, den ich von der Band kennengelernt habe den ich direkt lieben gelernt habe, einfach weil es halt einfach so ist. Mhm. Ja, aber Chris, was wird jetzt daraus? Warum, was ist die Folge daraus? Hast du mitbekommen, ähm, es gibt eine gesende Gesetzesvorlage wegen verschärften Waffengesetzen. HR-8, ja. Komme
2: ich später noch dazu, habe ich äh, weiter später, ich würde jetzt erstmal äh, den Punkt gehen, wo wir erstmal so ein bisschen
1: Auslanderklamüs wie ist es überhaupt äh, so weit gekommen? Ich oder? wollte eigentlich gerade was Trauriges im Punkt Amerika sagen, weil zumindest okay. du hast gerade, dass HR-8 ist Amerika, oder? Nee, das ist diese Gesetzesvorlage.
2: Von wo? Aus Amerika? Von, ja, ja. Von Mike Thompson. Du meinst die, die im Senat liegt,
1: beziehungsweise noch nicht zum Senat? Ach nee, du meinst was anderes. Ich meine okay. was anderes das war halt, dass er die erste Reaktion verschärft, also aus welchem Bundesstaat, beziehungsweise aus welchem Land kam, die erste Verschärfung oder die erste Gesetzesvorlage für Verschärfung der Waffengesetze, die war in Kanada. Die haben direkt reagiert und haben direkt nach Ach, jetzt An nach... So, Nach diesem okay. Amoklauf wurde direkt eine Gesetzesvorlage in Kanada in Kraft getreten, damit eine Verschärfung auch für kanadische Verhältnisse von Waffengesetze, die eigentlich schon relativ strikt sind, mhm. soll nochmal verschärft werden. Und da wurde okay. in Amerika noch kein Wort drüber geredet. Da habe ich danach vor allem im Namen von dem Ted Cruz, der ja in Texas im Senat sitzt, Aussagen... Oh. Was? Mit Ted Cruz habe ich ein Zitat hier. Ähm, das wäre ja keine... Verschärfung brauchen vielleicht.
2: Ja genau, also wenn du schon Ted Cruz ansprichst, ganz kurz was äh, zur Person Ted Cruz. er ist der Senator von Florida, er war 2006 Präsidentschaftskandidat für die Republikaner, ähm, er ist einer der größten Gegner von schärferen Waffengesetzen überhaupt in den USA, was die führende Politik angeht, sage ich mal. Ähm, was ich erstmal absolut unangebracht fand, war die Tatsache, dass er drei Tage nach dieser Tat an der NRA-Jahrestagung teilgenommen hat. NRA, die National Rifle Association, darüber werden wir dann auch noch ein bisschen intensiver reden, über diese Organisation. Auf dieser hat, oder ich weiß nicht, ob es auf dieser war, aber zu diesem Anschlag hat er unter anderem erstmal den typischen politischen Satz, einen weiteren Akt des Bösen und des Massenmordes gesagt. Aber nur... Um dann entsprechend noch nachzuschieben, dass äh, die Medien und die Demokraten jetzt diese Tat nutzen würden, um äh, das zu, also diese Tat politisieren würden zu ihren Gunsten. Ähm, er ist der Meinung, dass schärfere Gesetze weder effektiv seien noch Verbrechen verhindern würden. Dazu habe ich mir eine Frage aufgeschrieben.
1: Ganz kurz, genau in diesem Zitat, was du gerade gesagt hast, ja. in diesem Interview wurde er auch gefragt, na, was war denn aber die, die Schuld daran? War, woran lag es, dass dieses Attentat passieren konnte? an der verschloss, nicht verschlossenen Hintertür. Das ist alles natürlich. Man, man kann es sich halt auch einfach machen. Ne? Genau. Meine ich bloß, weil genau dieses ja. Interview habe ich auch geguckt.
2: Lächerlich. Also wirklich. Ne? Meine Frage dazu ist einfach nur, wie viel Geld hat die nra
1: ted Cruz in den Arsch geblasen? Ähm, vielleicht das auch, wie sehr haben sie, also sorry für die Aussprache, aber dem Typen ins Hirn geschissen. Also ja, ganz ja, ehrlich, das es wird geht ja schon in dieselbe Richtung. In Texas eine, ein Gesetz würde ja schon mal was bringen, dass man zumindest die Anzahl der Waffen einschränken kann was pro Person einer also, Menschen zugegeben hat. Ähm, finde, Weil da gibt es in, mm -hmm. okay. in Texas halt gar keinen in Texas ja. kann eine Person so viele Waffen besitzen, blöd gesagt, wie er will. Man kann sich ein Haus aus Waffen bauen. Rein vom Prinzip her ja. schon. Allerdings hat er einen anderen Gebrauchsgegenstand, vor allem für Damen wichtig, in Texas eingeschränkt, was man haben darf, besitzen darf. Du wir, reden, wir reden von, von Binden, oder? Nee, Dillus. Nee. Was? Eine Person so, in echt? Texas darf maximal sechs Dildos besitzen. Quatsch, oder? Und dieser Gesetzestext ist Texas von Ted Cruz. Hm.
2: Von, wieso ist der von Ted Cruz? Wieso der macht der Senator einen,
1: der, der für der da erreicht, in Texas? Er, weil der hat in Texas, war da eine Zeit lang auch am Tier. Und da Ach ich, so, genau, das,
2: ja gut, das kann sein. So genau kenne ich mich mit seiner politischen Historie nicht aus. Ich hatte
1: mir ein bisschen was durchgelesen, hm. weil ich hatte bei 30, hat mir einen Artikel über ihn angeguckt und da halt wegen Background Check.
2: Ted Cruz ist in Kanada geboren, das wusste ich gar nicht, ja, nee, aber genau, also, was, was soll man dazu noch sagen, die, die, die nicht verschlossene Tür als einziges, Oh nee, Wahnsinn, echt verrückt, ja, genau, aber ja, wo kommt das Ganze her, was ist hier, äh, wie ist das überhaupt, wie konnte es so weit kommen? Ich meine, wie, und vor allem auch, wie lange müssen wir noch drüber reden, dass es eben schon seit Jahren genau in diese Richtung kommt. Es gibt da so ein, verschiedene Punkte, die man da natürlich einbringen kann. Erstmal müssen wir natürlich auch über die Einsatzkräfte vortreten. Da kommen wir nicht drum herum, denn dort ist auch so ziemlich alles schief gegangen, was man hätte schief können. Also äh, noch mal kurz äh, in Kürze die die wichtigsten Zeitmarker dieser ganzen, dieses Ablaufes. Der erste Notruf des Lehrers, von dem ich vorhin gesagt habe, der das schon draußen gesehen hat, das war gegen 11.30 Uhr. Um äh, 11.35 Uhr war dann äh, der Schütze bereits in dem Klassenraum. Es sind die ersten drei bis sieben Polizisten, ich glaube, es sind erst drei und dann relativ schnell vier weitere dazu dazugekommen. Ähm, um 12.03 Uhr, also über eine halbe Stunde nach der Meldung, sind 19 Beamte in dem Flur vor dem Klassenzimmer und machen nichts. Weil man der Meinung war, er hat sich ja verschanzt. Also man hat wirklich gedacht, er hat sich lediglich verschanzt und hat nichts weiter vor. Selbst als Hunderte von Schüssen durch die Türen zu hören sind, haben die Polizisten nicht reagiert. Gegen 12.15 Uhr, also 45 Minuten nach dem ersten Notruf ist dann die Spezialeinheit von der Grenzpolizei gekommen. Es hat dann dennoch bis 12.51 Uhr gedauert, bis die den Raum gestürmt haben. Begründung dafür ist, die Polizisten, diese 19 Beamte, die da waren, die hätten keine passende Ausrüstung gehabt, um das zu stürmen. Um 12.51 Uhr konnte man dann mit dem Schlüssel des Hausmeisters dort rein. Ne, ich ich weiß, die Grenzpolizei, die kommt mit diesen Schildern, ne, als Schutz, ich, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass das Fehlen dieser Schilder und in Kombination mit dieser absolut herben Fehleinschätzung, dass der in dem Klassenzimmer nichts weiter vorhat, während weitere, also die Kinder, äh, Kinder in den Klassenräumen haben auch immer wieder den Notruf aus, äh, angerufen. Man hat während dieses Notrufes gehört, wie der Schüsse abfeuert. Das haben die in der Notrufzentrale genauso gehört, wie die, die direkt vor der Tür stehen. Und die haben trotzdem nicht eingegriffen. Stephen McQuarr ist der Direktor der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas. Also der, ja, ein sehr hohes Tier in dieser Thematik. Zitat von ihm, es war die falsche Entscheidung. Punkt. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Man hat sich entschieden, auf die Spezialkräfte zu warten, weil man eben gedacht hat, er habe sich nur verbarrikadiert. Am Anfang kann ich diese Entscheidung noch nachvollziehen. Aber an dem Punkt, wo man aus dem Zimmer Schüsse hört ist doch dieser Gedankengang schon wieder völlig daneben. Dann kann das doch nicht mehr funktionieren. Unzählige Anrufe, ähm, die Kinder, also es sind ja meistens auch wirklich die Kinder gewesen, die angerufen haben, ähm, die haben auch mehrfach, bitte schicken Sie jetzt die Polizei. Die wussten offenbar nicht mal, dass die Polizisten da draußen in dem Gang sind. Oder haben es halt in dem Moment einfach nicht verarbeiten können. Für die ist das ja auch eine absolut dramatische Situation. Ne? Vielleicht auch einfach den Punkt, dass sie gesagt haben, mit der Aussage schicken Sie die Polizei. Oder kommt Gas, rein Gas, kommt hier. rein, genau. Oder so halt, das kann auch sein natürlich. Ne? Die Standardsicherheitsprotokolle in so einem Fall sagen übrigens ganz deutlich, bei einem aktiven Schützen muss sofort eingegriffen werden. Also das ist einfach auch alles völlig am Ziel vorbeigegangen, aber das ist natürlich auch nicht alles. Das sind jetzt hier Symptome für eine Sache, die haben wir vor einem Jahr ungefähr, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war, alle schon mal besprochen. Haben wir häufiger schon erwähnt, unsere Bierkopffolge. da kann man nochmal ganz gut nachvollziehen. Ähm, ja, wie es überhaupt zu diesen falschen Entscheidungen kommen kann, da haben wir darüber geredet, wie die Ausbildung in der, Poli äh, ja die Polizeiausbildung in den USA stattfindet, dass es da nichts Einheitliches gibt, dass die Ausbildung teilweise sehr kurz bis quasi non existent ist ähm, und dann ist es natürlich klar, dann ist es auch egal, ob dort einer oder 20 Leute stehen, wenn die da nicht entsprechend geschult und nicht ausgebildet sind, dann können die nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Deswegen, es klang jetzt ja alles, was ich gesagt habe, sehr, sehr negativ gegenüber den Beamten vor Ort. Das ist in einem Teil natürlich auch so, ohne Frage. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, dass das System sie hier im Stich gelassen hat, weil sie einfach nicht für sowas vorbereitet
1: sind. Ja, zum einen das und zum anderen ist halt wirklich die Frage, ähm, die USA ist eines der wirtschaftlich, stärk wirtschaftlich stärksten Länder. Mhm. Wo trotzdem die meisten Armutsleben oder die mehr meisten Menschen in Armut leben ja. als sonst im Vergleich. Danach hast du das große Problem, diese Regulierung von verschiedenen Gesetzen und wie schnell man halt auch diese, also wirklich, du hast slum und privilegierten Bezirke. Das ist viel schlimmer als in jedem anderen Land. Ja. Und gerade in diesen slum man versucht sich über Wasser zu halten, das schnellste Geld sind Drogen, Waffen etc. Und dann fängt es schon wieder an. Was musst du in Amerika machen, um, den oder um eine Waffe zu erhalten? Du brauchst nicht mal in allen Bundesstaaten einen Waffenschein. Da fängt es ja schon mal an. Du, musst ja, du, musst ja, du wirst ja nicht mal überprüft in den meisten. Du hast das einzige, was du machen musst, ist, du gehst in den Waffenladen rein, zeigst deinen Führerschein vor, dein Name wird aufgefüllt, du bekommst ein Protokoll, das sind blöd gesagt die AGBs mhm. zu einer Waffe. Ja. Dann bezahlst du und gehst wieder. Ein paar Bundesstaaten haben danach eine Überprüfung, einen Background-Check. Zum Beispiel in Washington ist das mittlerweile so. Da gibt es einen Background-Check, ob das funktioniert. Allerdings wird da halt wirklich auch die einzelnen Bundesstaaten von der kompletten USA im Stich gelassen, weil jeder so ein bisschen seinen eigenen Prei machen kann. Ähnlich da wie muss bei ich dir der Polizeiausbildung. Da muss ich dir widersprechen. Die werden nicht im Stich gelassen
2: vom Staat, sondern ähm, vom... Da das sind alles Themen, auf die wir später nochmal mit einkommen, sondern die werden, äh, die haben einfach. Wie sage ich das jetzt? Die, die halten sich an die Verfassung. Das klingt doof. Also die USA ist halt ein sehr, sehr äh, föderalistisch geprägtes Land, wo die einzelnen Bundesstaaten äh, ihr eigenes Ding machen können. Das ist ja in Deutschland auch in vielen Sachen so, wo ich sage, es muss nicht unbedingt. Thema Bildung zum Beispiel sollte schon einheitlich geregelt sein hier in Deutschland. In den USA genauso. Andere Themen in den USA sind aber noch viel krasser föderalistisch aufgesetzt, wie zum Beispiel das Thema Waffenrecht, Waffengesetze. Es gibt einen überschreitenden äh, ja, Verfassungsartikel, der das alles beschreibt, das sogenannte Second Amendment, der zweite Zusatzartikel. Ich würde mal kurz die deutsche äh, Wortwahl mit wiedergeben, damit man ein bisschen ein Gefühl davon hat, das sind nur zwei Zeilen. Ähm, dass Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Das ist der Inhalt dieses zweiten Zusatzartikels zur, ähm, zur Verfassung der Vereinigten Staaten. Also, und das ist ja der Streitpunkt immer wieder, wo äh, dann eben die gegensätzlichen Punkte aufeinandertreffen. Denn die eine Seite sagt, wir haben das Recht, jederzeit eine Waffe mit uns zu führen und diese zu
1: benutzen. Das ist theoretisch das, was dieser Zusatzartikel aussagt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Geschichtsstunde. Mhm. Weißt du, wann dieser Zusatzartikel geschrieben wurde?
2: Äh, als ich das gerade vorgelesen habe, habe ich festgestellt, dass ich mir das ja auch nicht mit dazu
1: geschrieben habe. 1791. Genau. Da sind wir schon mal in einer ganz, ganz späten Zeit. Aber eigentlich könnte man noch ein bisschen später zurückgehen, nämlich ins Jahr 1491, wo Christopher Columbus mhm. Amerika betritt. Weil damit ja die Amerikaner bzw. die Briten so langsam das Land erobern und den Native Americans wird gesagt, ähm, Wohnraum, Siedlungsraum streitig machen, man ist vollständig nicht streitig
2: machen, wegnehmen, wegnehmen. kann man schon ja, so wegnehmen. sagen.
1: Ähm, und um, dass diese Siedler sich verteidigen können auf dem Land, was eigentlich ihnen nicht gehört, mhm. muss man ja ein Verfassungsartikel machen, wenn die Bösen, ja, die haben es damals so gesagt, und mittlerweile darf man es sagen, ja. die Indianer in Anführungsstrichen. Mittlerweile wissen wir halt, dass man diesen Begriff eigentlich nicht mehr sagen sollte. Also auch für jeden, der den noch benutzt, bitte lasst es einfach, weil ja. es einfach rassistisch ist. Es sind Ruhr-Einwohner. Genau. Und deswegen wurde dieser zweite Verfassungsartikel geschrieben, um das Land zu verteidigen, was gar nicht denen gehört. Richtig. In einer Zeit, wo es weder Polizei gab, wo es noch wichtig war, dass jeder irgendwo auch seine Waffe hat. Aber, selbst wenn es die falschen Gründe waren, aber einfach, weil es gab keine Polizei, es gab keinen Staat, der das reguliert hat. Es gab vor allem keine Kommunikation über von Dorf zu Dorf. Wenn ein Dorf überrannt wurde, haben, hat es das nächste Dorf wahrscheinlich erst zwei Wochen später mitbekommen, wenn überhaupt. Ja, oder wenn sie dann halt da waren, genau. ein, am nächsten Tag. Genau, ja. und dann war mal alles viel zu spät, deswegen war es halt wichtig zu dieser Zeit, wie wir es bei Filmen wie Lucky Luke sehen, ähm, was gab es noch, Filme spielen ja das Lied vom Tod. In Amerika ging es immer nur um sowas. Ja, das ist der typische Western. Genau. Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Und da zu dieser Zeit, nehmen wir wirklich diese Lucky Luke-Zeit, jeder hat diesen Comic geguckt, was so unser Alter war. Erstmal ist es schon traurig, dass wir alle damals ein, ein, ein Riesen-Fan eines
2: bewaffneten Menschen, eines bewaffneten Erwachsenen waren. Ne? Der schneller als ein Schatten schießt. Ja, es stimmt. Ne? Wir mhm. haben das gehypt damals. Das war total cool, wenn man ja. jetzt so drüber nachdenkt. Das ist mhm. eigentlich extrem bedenklich, dass die Kinder dadurch schon, also dass Kinder wirklich dadurch schon eine, ja so früh einfach den Zugang zu Waffen bekommen. Ne?
1: Genau. Und da habe ich halt relativ viel, also auch das war in diesem Bericht, den ich mir angeguckt habe, wo halt viele solche Vergleiche auch gezogen wurden. Wir sind nicht mehr an dieser Welt, wir sind nicht mehr in den wilden Western, wo jeder auf sich selbst atmen muss. Wir können mittlerweile die Polizei rufen, wir können versuchen, ähm, über Kommunikation mit anderen Menschen, wir können in Diskurs treten mit Leuten. Es ja. funktioniert mittlerweile alles. Klar, du kannst nicht mit jedem reden und es gibt immer genug Idioten. Allerdings sind wir in keinem einzigen Land der Welt, bin ich der Meinung, zumindest was einen gewissen Bildungsstand hat, noch abhängig von Waffen oder sollten es nicht sein?
2: Sollten es zumindest nicht sein, genau.
1: Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
2: Das Zum ist aber eben, äh, um das direkt aufzugreifen an der Stelle äh, auch so eine kulturelle Geschichte in den USA. Also ich habe da auch mal gerade ähm, man muss hier ganz klar differenzieren und das erkennt man auch jedes Jahr wieder de, oder alle vier Jahre an den Wahlergebnissen wenn man sich die Wahlkreise anschaut es gibt eine ganz klare Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Die ist noch viel viel krasser als die hier bei uns gerade jetzt im Osten Deutschlands zu sehen ist das ist noch viel heftiger dort. Man sieht dort ganz klar, die ganzen Städte, die ganzen Ballungszentren sind blau, ne? das sind die Demokraten und alles andere im Land ist halt nahezu komplett rot, wo dann eben die Republikaner, die Konservativen unterwegs sind. Und gerade in diesen ähm, ländlichen Regionen ist es beispielsweise so, da haben zum Beispiel 90 Prozent aller Frauen haben in den ländlichen Regionen eine Waffe im Besitz. Also die besitzen Waffen. Für Männer gehören die Waffen zum Alltag, zum Zeitvertreib. Die treffen sich als Hobby hinterm Haus und schießen auf Dosen. Ähm, statistisch gesehen haben Kinder von Waffen, also von Eltern in Waffenbesitz, wenn sie Jungs sind, zum ersten Mal mit zwölf Jahren geschossen. Durchschnittlich. Ne? Also das ist nicht der Jüngste, sondern das ist der Durchschnitt. In den USA. Bei Menschen liegt das Alter des ersten Waffengebrauchs bei 17. Das ist Wahnsinn. Das, ist, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich überlege als Zwölfjähriger. Gut, ich habe Lucky Hook gekannt, das war aber auch alles. Ich hatte keinen Bedarf und ich kann mir nicht vorstellen, was auch in den Eltern, also ne, das sieht man einfach mal, wie die Kulturen auch einfach so extrem unterschiedlich sind. Ne? Für mich ist es ein absolutes Unding. Ich würde nicht mal im Traum darauf kommen, überhaupt darüber nachzudenken, ob ich meinem 12-Jährigen oder auch meinem 17-Jährigen Kind eine Waffe zeige überhaupt. Das kommt für mich gar nicht in den Sinn, dass es bei denen Gang und gäbe.
1: Also zumindest was so... TV und Fernsehen betrifft, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir da auch als Kinder, also ich weiß es auch, ja, na klar. genug gesehen haben. Das geht schon los bei *Winnetou* und *Old Shatterhand*, was eigentlich für unsere Generation eigentlich fast alle geguckt haben. Gab es ja auch mhm. eine Ost-West-Verfilmung. Es gab diverse Western. Es gab ähm, selbst die ganze Stürteberger-Sache, wo es auch ums Töten ging. Ja gut,
2: ähm, ist schon, aber trotzdem ist es schon irgendwie nochmal was anderes. Aber das liegt halt auch einfach an dem Umfeld. Ne? Wir, ne, wir nehmen es halt, also stell, stell uns in dem Alter oder setze uns in dem Alter, ne, ein amerikanisches Kind in demselben Alter und die Wirkung ist eine völlig andere.
1: Einfach, ja, weil das Umfeld ein ganz anderes genau. ist. Genau, ne? gebe ich dir vollkommen recht. Aber trotzdem, wenn du halt darüber nachdenkst, haben unsere Kinder, äh, unsere Kinder, unsere Eltern, als wir Kinder waren, uns aktiv gezeigt, wie Menschen getötet wurden mit Waffen. Und das wurde gefeiert, weil die haben ja die Bösen besiegt. Damit. Ja, stimmt. Also wenn man so drüber nachdenkt, ist das halt auch hier hierzulande schon krass, wenn man, wenn man das jetzt nachreflektiert und vor allem in die Vergangenheit guckt so, auch wie sich jetzt die Zeit hier verändert hat. Wenn man aber danach den Überschwab rüber nach Amerika macht, wo alles noch Mal schlimmer ist.
2: Wahnsinn. Da, da fallen mir schon langsam die Worte weg jetzt hier. Das ist echt irre. Nein. Ja, dann würde
1: ich direkt mit was anfangen. Vielleicht kann ich dich da direkt zum nächsten Thema lotsen. Mhm. Es wurde immer wieder versucht, Waffengesetze in Amerika einzuführen. Unter anderem wurde 1934 ein Gesetz gegen Maschinenpistolen eingeführt. 1968 eines, das ähm, U-21-Jährige, vorgestrafte und psychisch beeinträchtigte Menschen keine Waffen besitzen dürfen. im Gesetz. Diese Gesetze, und dann zwischendurch wurden noch mehr Gesetze veröffentlicht, die waren, das waren jetzt die zwei größten, ja. aber 2008, und ich schätze, damit kommen wir dann auch direkt zum nächsten Thema, was dich auch interessieren wird, kippt der Supreme Court aufgrund einer Klage all diese Gesetze und werden sie als verfassungswidrig bezeichnet. Eine Verfassung, da habe ich ganz viele Ausrufezeichen, deswegen würde ich das Ganze mhm. vorlesen, eine Verfassung von 1791 die im Krieg entstanden ist, wo es keine Polizei gab, wo es keine Maschinenpistole, halbautomatische, etc. Waffen gab und es einfach in einer anderen Zeit entstanden ist. Genau, äh, dann würde ich gerne dieses Thema 1771
2: oder äh, etc. Würde ich nochmal kurz aufnehmen, denn dort müssen wir so ein bisschen in die 90. Richtung, äh, ja stimmt natürlich, 1776 äh, war ja die Gründung, ähm, nochmal das Thema äh, aufnehmen, oder was heißt aufnehmen, mal Richtung Supreme Court gehen. Supreme Court, äh, das der oberste Gerichtshof sozusagen in den USA wird bestimmt vom Präsidenten, muss vom Senat durchgewunken werden, besitzt immer oder besteht immer aus neun Personen, also aus neun Richtern. Es sei denn, es wurde eine Stelle vakant, dann ist sie natürlich mal für eine gewisse Zeit unbesetzt. Und da gibt es natürlich verschiedene Richter. Gerade Richter, die von republikanischen Präsidenten ernannt wurden, sind gerne mal wie nennt man das originalistisch. Zum Beispiel äh, Clarence Thomas, seit 1991, äh, jetzt schon am obersten Gerichtshof, damals von George W. Bush ernannt, hat es äh, ein sogenannter originalistischer Richter, es gibt noch ein, zwei mehr unter den neuen Leuten, die da aktuell sind. Ähm, originalistisch heißt, die deuten die Verfassung so, wie es die Gründerväter beabsichtigt hätten. Das heißt, die interessiert das gar nicht, wie hat sich die Zeit seitdem verändert, sondern für die geht es rein darum, was wurde damals, Ende des 18. Jahrhunderts, mit diesem ja, mit diesem äh, mit dieser Verfassung, mit dieser Wortwahl gemeint. Da werden sämtliche Entwicklungen von über 200, 300 Jahren werden einfach ignoriert. Und das ist zum Beispiel auch so eine, so eine ähm, Thematik, die ja sehr Demo, äh, sehr republikanerlastig ist ähm, und leider ist es eben auch so dass in dem Supreme Court momentan von den neun Richtern sechs von, äh, sechs von Republikanern ernannt wurden lediglich drei sind von Demokraten ernannt wurden das sind die beiden von Barack Obama mit Sonia Sotomayor und Elena Kagan sowie der äh, 94 von Bill Clinton ernannte Stephen Breyer der hört dieses Jahr auf, der hat seinen Rücktritt äh, angekündigt, deswegen hat Joe Biden äh, bereits Katnaci, Brown Jackson als weitere, äh, die dann den Posten übernimmt, mit vorgenommen, aber man merkt schon, es ist trotzdem immer noch eine 6 zu 3, äh, ja, ein Ungleichgewicht zugunsten der Konservativen und damit natürlich auch automatisch zugunsten der Republikaner. Und diese Republikaner sind eben diejenigen, die zu sehr, sehr großen Teilen sich immer wieder sehr stark gegen diese schärferen Waffengesetze aussprechen. Was noch wichtig ist, äh, wenn wir beim Supreme Court sind, ist die Art und Weise, wie Gesetze teilweise auch ausgelegt werden oder wie das Ganze funktioniert in den USA. Denn da gibt es auch einen entscheidenden Unterschied zu uns in Europa. Während wir hier in Europa sehr gesetzeslastig sind, ne? das heißt, das Gesetz ist Gesetz ist das in den USA, wird das ein bisschen anders gehandhabt. Da gibt es diese sogenannte Common Law. Ähm, das ist auch äh, groß im englischsprachigen Raum, also auch in England wird das beispielsweise gehandhabt. Das ist so ein bisschen einmal mehr eine Ausnahme für Großbritannien innerhalb von äh, Europa. Die stützen sich über das geltende Recht hinaus sehr stark auch auf das sogenannte Fallrecht bzw. auf das Richterrecht. Das bedeutet äh, Präzedenzfälle, die zu einem Thema am obersten Gerichtshof Bestimmt oder äh, verhandelt werden, die prägen, dass ja, die Gesellschaft komplett in den USA, das komplette Rechtssystem prägen die. So ein, so ein Präzedenzfall hat in den USA unheimlich viel Mehrwert im Vergleich zu äh, einem vergleichbaren Präzedenzfall bei uns in Europa. Und hier kommen wir dann wieder an den Punkt, bei einer 6 zu 3 Mehrheit der Konservativen, werden natürlich diese Gesetze sehr häufig eben konservativ, sprich zugunsten der Republikaner ausgelegt und damit ist man ja in der Grundvoraussetzung aktuell schon eigentlich in einer unheimlich schwierigen Situation, um überhaupt etwas daran zu verändern, weil der Supreme Court am Ende das entscheidende Organ ist. Auf jeden Fall, aber du hast schon einen wichtigen Punkt angefangen. Der Supreme Court wird ja auch gewählt. Nein, der Supreme Court wird nicht gewählt. Der Supreme Court, die Richter, werden auf Lebenszeit bestimmt. Vom Präsidenten, die müssen dann vom Senat noch bestätigt werden, aber gewählt wird dort keiner. Ja, aber die Senatoren, die werden ja,
1: die werden doch gewählt. Ja, aber deswegen wird der Supreme Court nicht gewählt. Mir geht es halt vor allem darum, du hast jetzt die ganze Zeit, also es ist richtig, dass ein Großer der Republikaner halt ähm, für diese Waffengesetze sind, also für die jetzigen Waffengesetze. Für, das, für die lockeren. Genau. Mhm. Aber es, es sind halt nicht bloß die Republikaner, was halt die ganze Sache so schwierig macht, weil auch viele Demokraten pochen schon auch auf ihr Waffenrecht. Vor allem, da wären wir wieder bei dem Punkt, ähm, Stadt zu Land. Mhm. Und gerade wenn Senatoren etc. Ähm, auf dem Land ihre Stimmen holen müssen, sage ich mal so. Müssen sie sich anpassen. Müssen sie sich anpassen und werden deswegen auch pro Waffenlobby. Und deswegen hast du schon von Grund drauf, es ist nicht 50-50, sondern es ist wahrscheinlich 70-30, was pro Waffenlobby ist. Ah, ganz so weit würde ich nicht. Ja, gehen. übertrieben gesagt. Ähm, so. Also
2: es ist schon so, dass. Ähm die grundsätzlich, die Demokraten, natürlich, es gibt auch bei den Republikanern welche, die für äh, strengere Waffengesetze einstehen, genauso wie es bei den Demokraten welche gibt, die für weniger strenge einstehen. Das ist einfach, es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle derselben Meinung sind. Insgesamt finde ich aber, kann man schon relativ klar diese Trennung machen. Muss man am Ende auch, weil es halt in den USA auch nur dieses Zwei-Parteien-System gibt. Das heißt, es gibt nur Blau und, Gelb, äh, Blau und Rot in dem Fall, das sind die Farben. Ähm, und ja, irgendwo musst du ja dann dort die Grenze ziehen, sonst gebe kannst ich dir so. vollkommen recht. Alleine
1: schon weil ja auch die obersten immer die danach im Endeffekt sind auch die, die danach die größten Entscheidungen treffen können und da ist ja das schon klar differenziert. Ja. Ich wollte bloß nochmal darauf eingehen, weil das halt gerade wirklich so dieses Schwarz-Weiß-denken so für mich für dich so klang. Das wollte ich bloß mal klarstellen, ja. einfach, dass man diese Differenzierung wirklich machen muss, weil halt wie ja. du schon sagtest, jeder Mensch noch mal individuelles. Wir, wir können es halt nicht im Detail. Also alles, was wir hier jetzt auch besprechen, ist alles
2: nur kratzen an der Oberfläche. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Ähm, ich bin, ich habe es dir geschrieben heute. Ich habe im Rahmen der Vorbereitung mich teilweise wie ein verrückter Professor gefühlt, wirklich, weil ich vom einen ins andere gekommen bin. Äh, von den Themen her, die und wann auch teilweise wirklich ein Stück vom eigentlichen Kernthema weg, einfach, weil mich das alles einerseits so gefesselt hat. Nicht, weil ich es so ein tolles Thema finde, sondern weil es einfach, wenn ich einmal angefangen ich konnte nicht mehr aufhören. Das ist so wie ein Unfall. Du, du willst nicht hingucken, aber
1: du tust es trotzdem. Ja, ich habe ja gestern, das habe ich dir auch erzählt, mit Vanessa halt danach so ein bisschen die Ausarbeitung gemacht. Eine gute Freundin, die sich halt auch vor allem für das Soziale und ähm, gerechte Sachen, sage ich mal so, ich habe gerade kein besseres Wort dafür, mhm. einsetzt und sich damit beschäftigt. Sie ist auch ähm, bei Viva Can Aqua zum Beispiel, wo sie halt auch, die Jungs und Mädels versucht zu unterstützen, zum Beispiel ja die Wasservorräte in Afrika besser zu stützen und, so, und so weiter und so fort. Und da habe ich ihr gesagt, wirst du dich mit reingucken, wenn du eh nichts vorhast. Sie wollte halt mit mir feiern, gehen, ich so, nein, ich will noch ein bisschen was machen. Mhm. Und habe ich ihr das Thema gesagt und haben ja angefangen hier zu gucken, Dokumentationen anzugucken. Sie, irgendwann liefen die Drehen. Es war halt einfach ja, traurig. es, ist, es ist irre. Weißt du, wie ich sie aufgemuntert habe? Wie denn? Kannst du dich daran erinnern, wo James Harden noch bei den Rockets war? Josh Hart ihn verteidigt hat, nicht James Harden nicht vorbeigekommen ist, dreht sich um, tut voller Wut den Ball auf den Boden aufschlagen und lassen. Die und die sich selber ja. und Das habe ich ja gestern zehnmal in Folge geguckt und dann hat es wieder gelacht. Okay. Habe ich ja auch in meiner Insta-Story als Real gehabt bei meinem Privatprofil. hab's nicht gesehen. Du weißt, ich gucke da nicht so viel rein.
2: Ähm bei mir gibt es immer den besten Content. Kann ich nicht beurteilen. Muss ich dir jetzt einfach glauben. <lacht> Ähm, ja, ich würde trotzdem nochmal so ein bisschen bei dem Thema der Republikaner bleiben, denn das ist halt eine wichtige Geschichte. Es hat äh, bereits unter Obama, äh, hat es im Zuge vermehrter Armokläufe Bestrebungen gegeben, schärfere Waffengesetze einzubringen. Um, er hat auch Gesetzesinitiativen äh, vorgestellt, die das Waffenrecht in den USA deutlich verschärft hätten. Deutlich verschärft, um das in den Kontext zu setzen, heißt immer noch wesentlich, also wirklich wesentlich freier, als das bei uns in Europa der Fall ist. Um, aber er hat einfach keine Chance gehabt, weil das eben überwiegend von den Republikanern im Senat blockiert wird. Der Senat muss Gesetze absegnen, damit sie überhaupt äh, dann auch aktiv werden können. Das heißt, ein Senat, der leider zu Obamas Zeiten eben auch republikanisch äh, republikanischer Mehrheit unterstand, hat es einfach nicht zugelassen, dass Obama solche sowas ja, veranlassen konnte. Er hat dann ein Schlupfloch quasi gefunden, eine sogenannte Exekutivvollmacht. Damit kann er als äh, Präsident auch am Kongress vorbei, Verfügungen in Kraft setzen. Das hat er dann mit Hilfe der Rentenbehörde Ende 2016 gemacht. Da ging es lediglich darum, dass durch Dritte Betreute mit schweren psychischen Erkrankungen keine Waffen kaufen dürfen. Das hat er per Exekutivvollmacht mit Hilfe der Rentenbehörde verordnet. Selbst das war eine der ersten Aktionen von Donald Trump, in dessen Amtszeit das wieder rückgängig zu machen. Na, wer, äh, das Thema Supreme Court, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Denn da wir haben da im Vorfeld schon ganz kurz drüber gesprochen, wie eben auch die Republikaner dafür sorgen, dass ihre konservativen Ansichten im Supreme Court dann am Ende auch wirklich die Oberhand behalten. 2016, im Februar, ist Antonin Scalia gestorben damals einer der obersten Richter und damit eigentlich in der Folge wäre es das Recht des Präsidenten gewesen, einen neuen Richter für den Supreme Court vorzustellen, zu ernennen, der dann im Senat hätte durchgewunken werden können oder man hätte im Senat natürlich auch dagegen stimmen können. Zu dem Zeitpunkt wäre es aber wohl dazu gekommen, dass man, also rein von personellen, dass man hätte davon ausgehen können, dass dieser Richter gewählt wird. Ähm, Leider, ich glaube, sein Name war Parkland, ich habe den Vornamen, nein Garland, ich habe seinen Vornamen nur leider gerade nicht mehr im Kopf. Er hat es dann halt leider auch nie in den Supreme Court geschafft. Ähm, denn der Senat, der unter eben republikanischer Mehrheit in 2016 stand, hat diese Ernennung geblockt. Warum? Weil in zehn Monaten der neue Präsident gewählt wird. Man hat also aufgrund einer Wahl zehn Monate in der Zukunft dem Präsidenten daran behindert, seine Arbeit zu machen, sozusagen. Ironischerweise hat es vier Jahre später, am Ende von Donald Trumps Amtszeit, einen sehr, sehr vergleichbaren Fall gegeben. Damals, am 18.09.2020, ist die liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg, kann ich auch nur empfehlen, informiert euch ein bisschen über sie, das ist eine absolute Kultfigur auch in den USA geworden durch ihre Richtertätigkeiten und auch vorher schon sehr liberal, hat viel für die Frauenrechte auch getan in den USA, die ist eben im September 2020 gestorben, September wohlgemerkt, ne? zwei, keine zwei Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl. Was hat Trump gemacht? Trump hat einen neuen Richter ernannt. Was hat der Senat gemacht? Er hat ihn durchgewunken. Obwohl zwischen der Ernennung und der Wahl acht Monate weniger waren als vier Jahre vorher. Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat damals der Demokraten, der... Ähm, sich natürlich Chancen auch, wie wir jetzt wissen, äh, zu Recht auf den Präsidentschaftsposten gemacht hat, hat versucht mit Begründung dieses Sachverhalts von vor vier Jahren, als der Senat das bei Obama verhindert hat, ebenfalls versucht das zu verhindern, damit er diesen Rechter beordnen kann. Das hat natürlich nicht funktioniert. Erst in der Folge ist dann der Senat wieder in äh, demokratische Hand übergegangen, sozusagen. deswegen war das nicht möglich. Hier habe ich noch ganz kurz eine Zahl oder ein paar Zahlen, die ich mit reinbringen will. Insgesamt hat nämlich in seinen vier Jahren Amtszeit Donald Trump etwa 250 Richter über alle drei höchsten Instanzen in ihr Amt berufen. Das ist etwa ein Drittel aller Stellen in der, im ganzen Land. Viele davon sind junge, weiße, konservative, natürlich nach dem Vorbild dessen, was Donald Trump und seine konservativen Freunde sich vorstellen. Die werden die Rechtsprechung in den USA über Jahrzehnte prägen. Richter in diesen Positionen werden auf Lebenszeit ernannt. Die verlieren ihren Posten, die verlieren ihren Posten nur, wenn sie entweder sterben oder zurücktreten. Ansonsten ist das quasi unmöglich. Und Donald Trump hat es wirklich geschafft, in vier Jahren... Ja, man muss fairerweise dazu sagen, da gehört viel Glück dazu. Die Posten werden eben auch nur frei, wenn wirklich so ein Fall stattfindet. Ne? Also es hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber es ist halt nun mal leider so passiert jetzt und so sind halt 250 Richterstellen jetzt nach dem Vorbild von Donald Trump besetzt wurden, die du in den nächsten womöglich 20, 30, 40 Jahren in diesen Posten. Natürlich werden die eine oder andere mal rausfäden, der andere äh, steigt wahrscheinlich aber auch irgendwann mal auf und kommt vielleicht auch mal in Richtung Supreme Court, wer weiß. Ähm, ne, aber die werden über Jahrzehnte jetzt die USA mit ihren Entscheidungen prägen. Und hier möchte ich nochmal den Bezug nehmen zu dem Thema äh, Richter, Richterrecht, was ich vorhin angesprochen habe. Diese Entscheidungen sind extrem entscheidend, wirklich, ne? Also viel mehr wert im Vergleich, als es bei uns in Europa ist. Das ist ähm, einfach, Oma um hier auch wirklich, ich will jetzt hier nicht sagen, Ne, du hast schon angedeutet, das Thema Schwarz und Weiß, ich will jetzt nicht sagen, die Republikaner sind hier ganz klar das Problem, aber ich komme nicht umher oder ich bin nicht umhingekommen in meiner Ausarbeitung zu dem Punkt zu kommen, dass die Republikaner halt doch wirklich das Problem oder eines der, nicht das einzige natürlich, aber eines der Probleme in dieser Sache
1: sind. Das würde ich auch nie, äh, nie abstreiten, das ist das beste Beispiel, wenn du nach Deutschland guckst, ist auch die AfD eine der Probleme und irgendwo ist ja. die AfD wahrscheinlich die Partei, die du am ehesten mit den Republikanern gleichsetzen kannst. Um, Oder sagen wir eine Mischung aus um, AfD und das, CDU. Das ist, halt, ja, das ist
2: halt schwierig zu sagen. Du kannst halt, so ein Mehrparteien-System bei uns kannst du halt relativ schwierig mit diesem zwei parteien klar es gibt auch immer ein paar unabhängige Bernie Sanders zum Beispiel aktuell im Senat. Ne, die, es gibt Tatsächlich von den 100 Senatsstellen sind 48 Demokraten, 50 Republikaner und zwei Unabhängige, die sich aber der, ich glaube Angus King hieß der andere, neben Bernie Sanders, die sich aber der demokratischen Fraktion angeschlossen haben. Das heißt, effektiv ist gerade ein, ein Pat eine 50-50-Position. Äh, Dort entscheidend übrigens wäre dann der Vizepräsident, das ist Kamala Harris, ähm, was dann wieder für die Demokraten reichen würde. Aber ich glaube, es hat noch nie eine 50-50-Entscheidung überhaupt gegeben bei irgendeiner Abstimmung im Senat. Deswegen ja, auch ganz, ganz schwer abzuschätzen. Ne? Also ich will damit nur deutlich machen, wirklich, wie. Ähm, ja, wie die Demokraten, äh, wie die, ich komme immer wieder durcheinander, Entschuldigung, wie die Republikaner wirklich hier auch gezielt mit auch fragwürdigen Methoden versuchen, das zu ihren Gunsten umzusetzen. Man könnte hier an der Stelle auch noch über gerrymandering reden. Das ist das zehnjährliche Verschieben von Wahlgebietsgrenzen um versuchen, sich äh, Stimmen zu sichern. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber dort hat die, haben die Republikaner beim letzten Mal eben auch zu ihren Gunsten Dinge machen müssen. Denn das ist da, äh, gesetzlich auch nur sehr, sehr dünn eingesetzt. Ähm, also ga ganz kurz zum Cherry Mandarin. Also es wird, gibt alle zehn Jahre gibt es eine Volkszählung in den USA. Infolgedessen werden die Grenzen der Wahlbezirke neu gezogen. Na, und die einzige Einschränkung, die es gesetzlich dazu gibt, ist, dass die Stimme von Minderheiten dabei nicht eingeschränkt werden darf. Ne, das heißt, du kannst im Grunde, wenn du den Supreme Court, wenn du äh, den Senat im Rücken hast, kannst du mehr oder weniger nach Freigedünken die Wahlbezirke mehr oder weniger so einteilen, dass du in den Bezirken garantiert deine Stimmen bekommst. Ne, du kannst zum Beispiel mal sagen, so und jetzt ziehe ich genau hier an der Stadtgrenze die Grenze, ne, damit gehen ungefähr 50.000 demokratische Wähler in den anderen Bezirk über. In dem sind aber die Republikaner deutlich überlegen, das heißt diese 50.000 Stimmen gehen quasi verloren. Ja, das Nirvana, ist ja das, ne? Was Trump halt zweimal ja. gemacht hat? Naja, nicht zweimal. Das passiert ja nur alle zehn
1: Jahre. Das ist immer in Folge der Volkszählung. Es kann aber sein, dass das in Trumps Amtsperiode fiel, das ist möglich. Es war auf jeden Fall so, aber Trump hat das, also ich weiß nicht, ob es da vielleicht bei ihm eine Sondersache gab, auf jeden Fall hieß es, dass das vor beiden Wahlen bei ihm passiert ist. Also bei okay. einmal, einmal nach der Wahl und einmal in Vorbereitung auf die nächste Wahl. Also kann auf die aktuelle. Okay, Kann ich, jetzt weiß ich nicht genau, ähm, aber gibt es wahrscheinlich auch
2: in irgendeiner Form Möglichkeiten. würde mich nicht wundern, wie gesagt, die einzige echte Eingrenzung ist das mit diesen Minderheitsstimmen. Und sind wir mal ehrlich, das ist eine nette Geste, das ist auch wirklich gut gewollt gewesen, also wirklich was Gutes gewesen in der Idee, aber es ist einfach, es ist verpufft. Im Grunde ist das Willkür, das muss man wirklich sagen. Also diese Wahlkreisbestimmung ist teilweise wirklich reine Willkür. So, ja. Willst du noch was zu den Republikanern loswerden? Eigentlich nicht, also... Gut, dann lass uns über das eigentliche Übel reden. Wir haben den Namen jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Die National Rifle Association. Die NRA. 1871 gegründet als Organisation für Sportschießen und Training an Schusswaffen. Hat äh, etwa 100 Jahre nach seiner Gründung einen Putsch erfahren. Man hat intern... ja. Es gab halt einen Putsch, es gab ein paar Leute, die waren nicht zufrieden mit der Führung, die wollten da in eine andere Richtung gehen und die haben das erfolgreich umgesetzt. Deswegen hat sich die NRA in den späten 70er Jahren dann immer mehr von einer eigentlich wirklich mehr oder weniger Sportorganisation, die halt also einfach eine Organisation, die die Leute verknüpft eben zu einer der größten Interessengruppen der gesamten USA entwickelt, Interessengruppen häufig auch als Lobby bezeichnet. Die NRE hat ungefähr 5 Millionen Mitglieder, ist damit tatsächlich eine der größten. Und die sind auch sehr, sehr gut darin, Wahlen sowohl finanziell, Ein Donald Trump hat zum Beispiel etwa 30 Millionen Dollar Wahlgeld, Wahlhilfe von der NRE bekommen. Das ist im Vergleich nicht das meiste. Ich glaube, es gibt andere, die haben deutlich mehr gegeben, aber 30 Millionen ist schon auch echt fett. Und zum anderen aber auch, ähm, ja, in der Kommunikation, wie sagt man so schön propagandistisch. Ich habe hier ein schönes Beispiel ähm, von Wayne LaPierre. Das ist damals noch der Präsident der NRE gewesen. Mittlerweile ist er es nicht mehr, weil er von einer New Yorker Staatsanwältin des Betrugs angezeigt wurde. Oder angeklagt wurde. Ähm, hier mal eine kleine Aussage von ihm im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 21. Kämpft kämpft, als wenn es um euer Recht auf Überleben ginge. Wählt Donald Trump, denn es geht um alles. Hat er öffentlich gesagt. Ne? Wie, da sieht man schon, also da ist sehr, sehr deutlich gesehen, in welche Richtung die NRE geht. Donald Trump wurde sehr, sehr stark von der NRE beeinflusst. Erinnerst du dich an, diese, an diesen armour in Parkland, Florida? Ich glaube 2018 war das. Ähm, war einer der schlimmsten, kann sogar sein, der mit den meisten Todesopfern zu der Zeit, ich weiß es nicht genau, jedenfalls war auch groß in den Medien, wurde wochenlang drüber geredet. Auch infolge dieses Anschlags in Florida hat Donald Trump für einen Moment, ich glaube, vergessen, wer seine Freunde sind, denn er hat so semi-laut tatsächlich auch über eine Veränderung des Waffenrechts nachgedacht. Aber halt. Der gute Wayne LaPierre, Chef der NRA, hat sich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist zu seinem Freund Donald gegangen, hat gesagt, hier Donald, jetzt pass mal auf. Du weißt genau, wie sehr wir dich unterstützen, wie gute Freunde wir sind. Du kannst uns hier jetzt in im Stich lassen. Was war die Konsequenz daraus? Am nächsten Tag hat sich Trump vor ein Mikrofon gestellt und hat öffentlich gesagt, wir sollten doch Lehrer bewaffnen. Das ist unmittelbar von der NRA beeinflusst. Ich finde auch sehr spannend, ne, also offiziell das Ziel ist die Verteidigung der Verfassung, besonders des zweiten Zusatzartikels natürlich. Ich fand es sehr interessant, wie die NRE äh, die sich, äh, diesen zweiten Zusatzartikel für sich selber interpretiert. Das ist ein kleines bisschen mehr, aber ich finde, um das ein bisschen wirksam zu machen, ich würde es mal kurz vorlesen, wie es das da ist. Und zwar ähm, als garantiertes individuelles Recht aller US-Bürger auf Erwerb, Besitz, Tragen, Transport, Weitergabe und legitimen Ver Gebrauch von Waffen, damit sie jederzeit ihre legitimen individuellen Rechte zur Selbsterhaltung und Verteidigung ihrer Familie, Person und ihres Eigentums ausüben und ebenso in einer angemessenen Miliz der allgemeinen Verteidigung der Republik und individuellen Freiheit ihrer Bürger dienen kann. Das ist die NRE-Interpretation des zweiten Zusatzartikels. Die, die zwingt quasi, die, also kurz gesagt, will, will die NRE sagen, Bürger müssen Waffen tragen. Das ist denn ihre Interpretation des zweiten
1: Zusatzartikels. Mal blöd gesagt ist für mich die NRE sowas wie, wo wir in Deutschland teilweise diese Bürgerwehr hatten. Sie stehen dafür ein, dass wir eigentlich nicht mehr auf Polizei und Staat hören sollen, sondern uns selbst für Waffen sollen und unser Recht durchsetzen damit. Ja, genau, richtig. Und Im Grunde fordern die aktiv Selbstjustiz. Genau. Wenn wir es mal äh, die stufe weiter treiben,
2: dann ist das genau das. Die sind konkret strikt gegen alles, was mit schärferen Waffengesetzen zu tun hat. Die wollen keine Kontrollen, die wollen am besten gar keine Lizenzierung, gar keine Registrierung. Wenn es nach denen geht, kann jeder im Supermarkt, jederzeit, uneingeschränkt, überall im ganzen Land eine Waffe kaufen. Das ist absurd. Also das muss ja selbst im 18. Jahrhundert schon absurd gewesen sein. Wahnsinn, es ist echt Wahnsinn. Ne? Und damit ist sie übrigens der Meinung, dass sie nicht nur ihre Mitglieder, sondern jeden einzelnen Jäger und Waffenbesitzer in den USA, ne? also es sind ja nie jeder ist Mitglied der NRA, es gibt mit Sicherheit auch viele Waffenbesitzer, die ähm, überhaupt nicht mit denen übereinstimmen, wie die NRA sieht, ne? aber die inkludiert die NRA einfach mal ganz grob einfach mit rein, also ihre Interessenvertretung. Wahnsinn. Ja, ähm, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Anti, kontra äh, nre aussagen Unter anderem äh, wurde ihr auch schon regelmäßig vorgeworfen oder wird ihr regelmäßig vorgeworfen, dass sie selber halt einen großen Anteil an der Radikalisierung der Bevölkerung haben. Haben sie natürlich auch, beispielsweise indem sie QAnon Verschwörungstheorien in die Luft äh, werfen und auf ihr Volk, also auf ihre Mitglieder verteilen, beispielsweise UNO-Blauhelme entwaffnen unser rechtschaffendes Volk. Oder eben durch diese komische Interpretation des zweiten Zusatzartikels, wo sie sagen, Bürger müssen Waffen tragen. Also nicht mal nur einfach nur die können, sondern die müssen. Eigentlich ist jeder Amerikaner, der keine Waffe besitzt, ein Verbrecher so ungefähr. Oder eben auch, äh Quatsch, oder was ich hier auch habe, Thema Radikalisierung, sagt dir der Name Timothy McVeigh was. Keine Ahnung, noch nie gehört. Ist auch eine Weile her, ist äh, ein Name, der seit, also ist eine Person, der jetzt seit 2001 tot ist, weil er hingerichtet wurde in den USA. Warum wurde er hingerichtet? Timothy McVeigh ist ein ehemaliges NOE mitglied Golfkriegsveteran, also Zweiter Golfkrieg, Erster Irakkrieg, Anfang der, der 90er Jahre und ist dort aus dem Militärdienst ausgeschieden dann. Er hat sich wohl für die Special Forces beworben, ist abgelehnt worden und aufgrund von Stellenabbau hat man ihn dann quasi zum Gehen bewegt. Nachdem er dann eben aus dem Krieg wieder zurück war, hat er so ein bisschen die Perspektive verloren, ist in einem Sicherheitsjob äh, ohne Perspektive dann tatsächlich so ein bisschen ja, zugrunde gegangen, finde ich, kann man schon so sagen. Hatte womöglich, das ist so im Nachhinein dann noch rausgekommen, vielleicht auch PTBS aufgrund des äh, Kriegseinsatzes. Ja, und wie gesagt, er war halt NRA-Mitglied, hat Anfang der 90er, nachdem er dann eben aus dem Kriegsdienst zurück war, angefangen Briefe zu schreiben. An Politiker, an Medien, indem er seine, sagen wir mal, sehr, sehr freie, waffenliebende äh, Ansicht preisgibt und teilweise diese Briefe unterschrieben bzw. wohl gestempelt hat mit den Worten, ich bin die nra ich will nicht sagen, dass die NAE seine Finger mit dem Spiel hatte, ganz bestimmt nicht. Aber es ist nun mal beeinflusst durch dieses. Lässt sich nicht, auch wenn es unbewusst ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Wenn ihr euch immer noch fragt, warum nenne ich diesen Namen, was hat er getan? Das Ganze gipfelte 1995. An einem Bombenanschlag auf das Mirror Federal Building in Oklahoma. Bei diesem Anschlag ist zum einen das siebenstöckige Gebäude fast komplett in sich zusammengefallen. Und zum anderen hat es 168 Todesopfer gefordert. Der größte amerikanische Anschlag zu dieser Zeit. Von jemandem, der in den Jahren zuvor seine Briefe an die Medien und an Politiker mit Ich bin die NRE unterschrieben hat. Übrigens, das ganz kurz noch, bevor er diesen Anschlag verübt hat, er war nicht der Einzige, es waren drei insgesamt, aber er ist der Hauptattentäter in diesem Kontext. Ähm, er hat im Laufe der Zeit, bevor er diesen Anschlag verübt hat, sich aus der NRA, also seine Mitgliedschaft beendet. Weißt du warum?
1: Hat die waren sie zu soft.
2: Ja. Also ganz ehrlich, er fand äh, die Positionen der NRE zu weich. Deswegen ist er aus der NOE ausgetreten. Ich habe noch ein fantastisches Beispiel. Ein letztes noch zur NOE. Ähm, ich möchte dir einen kleinen Werbebrief vorlesen. Wieder von bereits mehrfach genannten Wen lepierre ähm, Das Datum dieses Briefes ist der 4.1.2021. Lieber Freund der Freiheit, wenn du jetzt nicht sofort zu kämpfen beginnst, droht dir schon bald, dass man deine Waffen gewaltsam konfisziert und damit dein Recht auf Selbstverteidigung. Ich rede von bewaffneten Regierungsbeamten, die dein Haus stürmen, deine Waffen mitnehmen und dich ins Gefängnis werfen. Das hat der Präsident der Waffenvereinigung Anfang 21 veröffentlicht. Zwei Tage später gab es den Sturm aufs Kapitol. Hm. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht durch solche Aussagen befeuert wird.
1: So, also gerade der Sturm des Kapitol haben wir damals ja auch eine Folge gemacht ja. und haben ja auch genug Zitate gebracht. Ich würde sagen, das war damals nicht dabei von denen, die mir gebracht haben. Ich glaube auch nicht, nein. Aber das ist ja wirklich nur eine Vielzahl von den ganzen Punkten. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin extrem beeindruckt, was du alles raus hast zu dem Thema, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, so... Also Vanessa und ich waren gestern an einem Punkt, wo wir nicht mehr konnten. Und ich merke auch jetzt gerade schon wieder, also ich muss ehrlich sagen, meine Notizen sind wirklich am Ende. Du, ich, mir, ganz ehrlich, mir, mir, ich habe
2: gerade Gänsehaut von dem, was ich selber gesagt habe. Mir ist überhaupt nicht wohl bei dem, wie, deswegen auch dieser verrückte, ich konnte nicht aufhören. Ich habe dort wirklich, ich bin richtig, teilweise, ich will das hier auch nicht ausbauen, ich will da auch nicht weiter um das Detail gehen, weil sonst geht es mir wirklich noch schlecht dann heute Abend. Ähm, aber das hat mich so fertig gemacht teilweise. Also ich ich habe das auch sofort, also das mit den drehen ich kann das total verstehen, ich saß mehrfach fassungslos da und habe mich gefragt, wie, wie konnte das alles passieren? Wie ist das? Wie, wie, wie kann ein Mensch wie dieser Wayne LePierre, ohne Scheiß, die NRA hat ihren Sch Sitz in New York. Ähm, man hat jetzt Insolvenz übrigens angemeldet. Achso, ganz kurz noch zur NRA, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Offiziell ist die NRA eine Non-Profit-Organisation. Das bedeutet, dieser Scheißhaufen. Von Menschen muss nicht mal Steuern zahlen in den USA. Die sind jetzt äh, haben jetzt Insolvenz angemeldet, nachdem eben der Wayne äh, Lapierre wegen Betrug, da geht es wohl in erster Linie um absurde hohe Spesenabbeträge äh, etc. Also er muss das äh, NRE-Geld sehr, sehr sinnlos in die Welt geblasen haben, um es mal so zu sagen. Es gibt bestimmt noch andere Punkte, mit dem Anklage habe ich mich nicht im Detail befasst. Um, jedenfalls hat man in der, bei der NRA beschlossen, das zum, äh, zur, zum Anlass zu nehmen, um New York zu verlassen. Deswegen die Insolvenz. Wo will man hin? Natürlich nach Texas. Weil dort sind die Waffengesetze ein bisschen konservativer als in New York. Da, ist, da lässt es sich als NRA einfach viel besser leben. Es ist Wahnsinn. Es ist also, Aber du hast auch keine Mittel dagegen. Du kannst gegen die NRA eben nicht vorgehen. Ne? Ich habe mir auch in der Folge dann die Frage gestellt, was kann man denn machen, um solche Sachen wie eben wie Parkland in Florida, wie jetzt eben Uvalde in Texas und wie es eben schon 30 mal in diesem Jahr in den USA passiert ist, wie kann man das verhindern? Ich muss ehrlich, ich bin also ich habe ein paar Punkte hier, was man machen kann. Die meisten sind aber einfach nicht so wirklich umsetzbar. Es gibt natürlich den einfachen, den theoretischen Weg. Das wäre das Besetzen von politischen und juristischen Ämtern nicht mit äh, auf Grundlage von wer hat wie viel Geld in wen hineingesteckt, sondern aufgrund von ethischen und moralischen Ansichten. Das funktioniert in dem System nicht, weil eben immer entweder ein Demokrat oder ein Republikaner auf der äh, Präsident ist und entsprechend der Senat auch aufgeteilt ist. Und dann kriegst du sowas nicht durch. Ne? Auch weil eben Donald Trump ein Drittel aller Richter nach seinem Vorbild in den letzten vier Jahren, also in seinen vier Jahren Amtszeit besetzen konnte, was wir auch in 20 Jahren eben noch spüren werden. Was kann man sonst tun? Du musst die NRE eingrenzen, habe ich mir aufgeschrieben. Die hat zu viel äh, politische Macht, natürlich insbesondere auf die Republikaner. Die haben in den letzten Jahren die Mehrheit im Senat gestellt. Ich habe es vorhin schon, in diese 50-50-Sache mit den zwei Unabhängigen genannt. In zehn der letzten 14 Legislaturperioden war der Senat von einem Republikaner geführt. Also war die Mehrheit... Äh, also die Partei, die die Mehrheit hat, hat dann auch immer den Vorsitz über den Senat. Das heißt, wenn die von Republikanern geführt wurden, als dass das in 10 von 14 Legislaturperioden mehr Republikaner als Demokraten im Senat saßen. Jetzt ist es seit vier Jahren wieder umgedreht. Aber ob das lange Bestand haben wird, weiß natürlich auch keiner. Natürlich wäre es auch hilfreich, wenn man mal sich ein bisschen ein differenziertes Verhältnis zu diesen Second Amendment, zu diesem zweiten Zusatzartikel draufpacken würde. Aber wie willst du eine 300 Jahre alte, nee, nicht 300? 150, ja, ich, also ein bisschen mehr. Rechnen will ich jetzt wirklich nicht gerade. Ähm, eine, eine Jahrhundertealte kulturelle Verankerung. Wie willst du die rausnehmen? Ganz besonders nicht in den USA, wo du eben nicht einfach ein Gesetz änderst um das funktionieren, sondern wo eben dieses Thema Fallrecht und Präzedenzfälle primär ähm, Dort ins Spiel kommen, wo du im Supreme Court, der am Ende in der höchsten Instanz diese Entscheidung trifft, wenn dort zwei Originalisten sitzen, wenn dort noch vier weitere Republikaner sitzen, während nur ein, äh nicht ein, sondern drei Demokraten da sind, wie willst du dort in dieser Richtung irgendetwas ändern? Natürlich wäre auch eine bessere Polizeiausbildung hilfreich, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, einfach um, wenn es dazu kommt, besser reagieren zu können. Und was ich mir persönlich auch wünschen würde, auch hier in Deutschland, um ehrlich zu sein, sind Aufklärungskampagnen in Schulen.
1: Das größte Problem, was ich einfach sehe, ist das amerikanische Volk. Weil gerade wie es jetzt der Fall ist, also es gab ja auch, ähm, Kör sagt ja auch in der PK die Aussage, 90 Prozent aller Amerikaner sind für eine Verschärfung der Waffengesetze. Nicht für eine, sondern für eine ganz
2: konkrete. Ähm, da sage ich dann gleich noch was dazu: der sogenannte Bipartisan Background Checks
1: Act. Genau, also für den Background Check. Ja. Und das ist eine Sache, die auch nicht umgesetzt wird, weil halt da die Politiker dagegen stehen, sage ich mal so, die halt von der NRA zum Beispiel gelenkt werden. Ja, ganz das konkret im Senat. Pro ja, und das Problem, was ich daran sehe, ist einfach, dass danach die Leute <lacht> langsam mal aufhören müssen, die Republikaner zu wählen. Aber das, das passiert das nicht. Das passiert nicht, aber das ist halt danach genau deren Schuld. Genau diese Leute, die lieber ihre Waffen haben, als ihre Mitmenschen. Ja, ja. Ja, ist sehr schön. Ein schöner Satz, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Für die ist das Mitführen einer Waffe wichtiger als seine Lieben um sich zu haben. Genau. Ja. Und, da, und deswegen ist es halt okay, beide Republikanisch zu wählen. Und wenn, wenn eine Partei so versagt und sowas zum regelmäßigen wird. Wie gesagt, wir haben am Anfang mit Zahlen um uns geworfen, wir waren an dem Punkt, dass dieses Jahr gab es mehr Schusswechsel als Tage dieses Jahr. Ja große Schusswechsel mit vier... Also genau, nicht einfach nur zwei Leute, die auf
2: sich schießen, sondern mindestens, mehr, also mehrere Verletzte Leute mit mindestens vier Toten oder Verletzten. Ja, also Jede das ist ja Stunde wird
1: ein Kind angeschossen oder erschossen, solange das genehmigt wird, aufgrund der Waffengesetz. Also klar, es ist verboten, dass das gemacht wird, aber es wird gefördert durch die Waffen. Dann, sorry, ja, dann tut mir es leid, wenn dann die Leute dort nicht so weit denken, dass man dann einfach mal die andere Partei wählen muss, dann. Ja,
2: du, du sagst das so einfach. Du musst es halt auch sehen. Ähm, die kennt es gar nicht anders. Für die ist das normal. Die haben nie. Also wir reden ja wirklich hier von der Landbevölkerung. Man muss hier wirklich auch ganz klar äh, differenzieren zwischen Stadt und Landbevölkerung. 99 Prozent der Leute in der Stadt würden das sofort unterschreiben, sofort mittragen. Aber leider sind das ist das nicht die Mehrheit. Die Mehrheit lebt draußen auf dem Land und das habe ich vorhin, selbst auf dem Land sind 90% der Frauen besitzende Waffe. Du kriegst die Leute, also das kannst du wirklich nur und da sind wir wieder bei dem Thema Aufklärungskampagnen. Du musst an der Wurzel anfangen, das ist eine Sache, die wird Jahrzehnte dauern, wirklich Jahrzehnte ne? und in diesen Jahrzehnten werden natürlich dann auch wieder andere republikanische Politiker, die von der NRE beeinflusst sind, dafür sorgen, dass solche Kampagnen gar nicht erst funktionieren. Ne? Das heißt, es geht eigentlich nicht. Du kannst, die USA hat sich hier in den 250, nein, eigentlich in den letzten 50 Jahren, ähm, total selbst in eine Spirale der Gewalt, des, Ja, des Todes, hätte ich jetzt gesagt, hineingebracht. Ich habe noch einen Punkt, wo man, äh, wie man dagegen ankämpfen könnte. Das wäre halt ein weniger föderales Waffenrecht, was ich anfangs eingegeben hatte. Dass eben das nicht 51 Bundesstaaten einzeln für sich entscheiden, sondern dass das zentral passiert. Du hast äh, die Brady Bill, ich glaube, achso, genau, Stand 2012 übrigens gab es mehr als 20.000 verschiedene Waffengesetze in den USA, einfach um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ähm, die Brady Bill hast du ja vorhin schon angesprochen, die unter Bill Clinton 93 äh, verabschiedet wurde, wo es darum ging, dass eben Waffenkäufer sich verpflichten, innerhalb von fünf Tagen zu überprüfen zu lassen und in diesem, äh, und dass eben auch die Magazinkapazität begrenzt wird etc., das wurde halt dann vom Supreme Court aufgrund der Verfassungswidrigkeit im Rahmen des Föderalismus abgesagt die haben gesagt, ja das ist, Bund äh, das ist keine Bundessache, das ist eine Sache der einzelnen Staaten und das ist Wahnsinn das ist so, so kleingeistig
1: Ja, aber da schließen wir genau wieder den Kreis, den du vorhin schon mal gesagt hast, Bildung sollte nicht auf einzelne Staaten oder Bundesländer, wie wir es hier in Deutschland haben, aufgeteilt werden, das ist eine große Sache ja. genauso sind es Waffengesetze ähm ja, alles, was nicht mit der direkten Wirtschaft eines Bundeslandes zu tun hat, sollte eigentlich klar geregelt sein. Richtig. Sei es Bildung, sei es Renteneinstieg, ja. ist ein sehr guter Punkt, Waffen, Gesetzeslagen, die mehr als Geld betreffen, die ein Leben betreffen.
2: Natürlich kann äh, jedes Bundesstaat dann äh, gewiss in einem gewissen Sch Sch Maß gerne Anpassungen vornehmen, die natürlich sinnvoll sein müssen. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, es funktioniert nicht, gerade bei einem Land mit, dieser, auch mit diesen Ausmaßen einfach. Ne? Wir reden ja hier natürlich in erster Linie von East Coast to West Coast, um es mal so zu sagen, aber da gehört ja auch ein Hawaii dazu. Da gehört
1: ein Puerto Rico dazu. Ganz ehrlich, lass die Ausmaße weg. Sag einfach, ein Land mit so vielen Problemen in diese Richtung.
0: Das, das, meine das, ich, nee, das meine ich, mein, egal, ich rede
1: wirklich vom geografischen Ja, Rat. weiß ich schon, aber hm. mir geht es halt darum, mir ist egal, wie groß das Land ist, wenn es in dem Land, egal wie groß es solche Probleme gibt, muss von ganz oben angegriffen werden, weil das, also mal plötzlich. wir reden jedes Mal darüber, wenn wir von einem Unternehmen reden, das, also von oben wird runtergetreten. Es ja. ist leider so. Ist, natürlich. Aber ja, gerade wenn wir solche Probleme haben, muss von oben runtergetreten werden, damit sich unten was ändert bei der Sache. Ja. Und das heißt, dass das Land USA den einzelnen Bundesstaaten Gesetze vorgeben muss, an die sie sich zu halten haben. Und klar, die können von mir aus da einen gewissen Spielraum eine gewisse Toleranz, wo die noch ein bisschen anpassen können von Bundesland zu Bundesland. Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss von oben eine Grundlage kommen und danach kann darauf aufgebaut werden. Ja, aber das funktioniert einfach nicht äh, wegen mit 1791. Ja, auch einfach wegen der Besetzung.
2: Da sind wir auch wieder beim Supreme Court, weil das geht nur über den und der lässt das, der geht dann nicht mit. Das haben wir gesehen, der... Nimmt ja schon richtige Gesetze. Die, Also äh, dieser Bill Brady, der ja, äh, Brady Bill von 93, da, das ist ja ein Gesetz, da kann man als vernünftig denkender Mensch ja gar nichts dagegen haben, weil das ist eine ganz klare Sache für den Schutz der Bevölkerung. Und die dann so kleingeistig mit der Kompetenz der Einzelstaaten wieder nichtig zu machen. Ich meine, immerhin, es hat vier Jahre gehalten. Das ist für US-amerikanische Verhältnisse, für so ein Gesetz eigentlich ziemlich gut. Das muss man traurigerweise sagen. Aber das ist so kleingeistig. Und das lässt mir halt auch sämtliche Hoffnung rauben, dass wir irgendwie in naher Zukunft dort irgendwas kriegen. Ich habe noch ein... Punkt, achso, nee, eine Sache, die mir in den zur Kontext gerade, als du es gesagt hast, erst eingefallen ist, die natürlich auch nicht zwingend hilfreich ist, die aber an anderen Punkten durchaus okay ist, ist auch die Begrenzung der Legislaturperioden auf zwei pro Präsident, denn du hast natürlich auch in einem gewissen Maß dort das Problem, dass du auch keine Konstanz reinkriegst. Natürlich sind Wahlen und es kann theoretisch ohnehin alle vier Jahre einen neuen Präsidenten geben, aber beispielsweise in Obama, die meisten Leute hätten... Also hätte er noch nochmal antreten können, wäre er noch nochmal Präsident geworden, bin ich mir absolut sicher. Aber dadurch, dass Obama nicht mehr antreten konnte, waren die Demokraten, hatten keine Chance gegen Trump, einfach schon deswegen, weil niemand in der Lage war, diese Lücke zu füllen, das sieht man jetzt gerade auch sehr gut bei der CDU übrigens, mit dem Abgang von, äh, von Frau Merkel, ähm, da ist ein riesengroßes Machtvakuum, ironischerweise ist die CDU, jetzt bin ich mich nicht, ich habe es nicht genau auf dem Kopf. Ich glaube, die sind sogar noch
1: relativ stabil geblieben in den letzten Landtagswahlen. Das hat mich überrascht. Sie sind abgestürzt, rein von Prozenten. Allerdings haben sich die Gesamtprozente, also der größte Widersacher war ja immer SPD, noch auch mehr. Den, die ja. sind auch gesunken, während die Grünen hochgekommen sind, während AfD hochgekommen ist. Ja. Nicht in den letzten Landtagswahlen.
2: Also ich rede jetzt gerade wirklich Landtag, die, die letzten, die waren ja in Schleswig-Holstein und in NRW. Ja, das NRW sind jetzt die sind aktuellsten. Ne? Ja, ich rede jetzt auch. Ja. Ne, das sind halt die, die mir noch äh, im Sinn sind. Ne? Aber du hast halt auch dadurch, Na dass NRW, du das... NRW da war es
1: ja kurz davor, dass da auf die rausgeflogen war. Die waren bei fünf ne, In Prozent. NRW sind
2: sie rausgeflogen.
1: Guck nach, das war. Kurz. In einem
2: von beiden sind sie raus. NRW oder Schleswig-Holstein? Ich will mich nicht sicher
1: sein. Schleswig-Holstein habe ich nämlich nicht mitbekommen. NRW waren sie knapp drüber. Da war es bis zur letzten Stunde, waren sie raus. Und in der letzten Stunde sind sie reingekommen.
2: Na, dann ist es andersrum. Dann ist Also, ich Dann, aber ich weiß, die AfD ist in einem Landtag nicht mehr vertreten. Definitiv. Seit diesem Jahr. Jetzt, seit den Landtagswahlen. Egal. Äh, Ein Punkt habe ich noch zu der Thematik. Nämlich äh, das, was ich gerade schon angesprochen habe: diesen Bipartisan Background Checks Act. Ähm, unter dem Stichpunkt, was passiert gerade? So, ja. Bipartisan Background Checks Act. Überparteiliches Gesetz zur Überprüfung des Hintergrunds. Worum geht's? Um die Festlegung von Hintergrundprüfungen beim Kauf zwischen nicht lizenzierten Parteien, äh, über den Verbot von Transfer zwischen zwei Privatpersonen, also Transfer von Waffen natürlich, ähm, über den Verbot bis ein lizenzierter Waffenhändler, Hersteller oder Importeur eben diesen Background-Check durchführt. Diese Gesetzesvorlage ist zum ersten Mal am 8. Januar 2019 von Mike Thompson eingereicht worden. Hat äh, das Unterhaus durch, äh, ist es durchgegangen, aber noch... Achso, ganz kurz zu äh, Thompson, Demokrat aus Kalifornien, ist dort einer, äh, ein regionaler Senator. Ich glaube, jetzt keiner, der direkt im Senat sitzt, sondern in Kalifornien irgendwie. Ich habe mich jetzt habe nicht mehr so die Zeit gehabt, dann um mich auch noch mit ihm entsprechend auseinanderzusetzen. Ähm, ja, genau. Und äh, der Chef der Task, also der Vorsitzende der Taskforce zur Prävention gegen häusliche Waffengewalt. Also jemand, der eindeutig vom Fach ist. Um das nochmal deutlich zu machen, der hat eben diesen, äh, diesen Gesetzesvorschlag am 8.1.2019 eingereicht und er wurde noch am selben Tag vom republikanisch geführten Repräsentantenhaus aus, äh, abgelehnt. Er hat dasselbe zwei Jahre später nochmal gemacht, am 1.3.21 letztes Jahr. Das ging dann auch zwei Tage später, wurde es durchgewunken im Haus, ging an den entsprechenden Ausschuss weiter weil inzwischen das Repräsentantenhaus auch demokratische Mehrheit hatte. Aber seitdem ist nichts mehr passiert. Ne? Im Senat ist es immer noch so diese 50-50-Geschichte äh, mit den beiden Unabhängigen eben. Ähm, und es ist nichts passiert. Es muss noch durch den Senat durch, wo es momentan noch blockiert wird. Also auch dieser zweite dieses Gesetz ist jetzt quasi auch schon seit drei Jahren Seit dreieinhalb Jahren in der Pipeline und wird konsequent von den ganzen, äh, ja, Konservativen blockiert. Ein Gesetz, das le lediglich beinhaltet, dass nicht einfach jeder Waffen kaufen und verkaufen kann. Dass man eine Lizenz braucht, dass man einen Hintergrundcheck braucht. Wenn Waffen, wie, wie kann man Waffen, Sachen, die wirklich akut die Menschheit das Leben und die Gesundheit von Menschen gefährden. Akut, ah, auf dieser Grundlage, wie kann man das nicht umsetzen? Es ist mir völlig unklar. Ich habe keine Ahnung, wie das am Ende ausgehen wird. Ich bin leicht positiv gestimmt, weil eben äh, das Zünglein an der Waage unter Umständen im Senat dann Kamala Harris sein kann. Wenn es wirklich mal zu dieser 50-50-Geschichte kommt, vielleicht wird es auch gar nicht dazu. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt aktuell ist, wo es hängt, was genau das Problem ist. Fakt ist, nachdem es eben vor äh, in 2019 noch nicht mal bis zu irgendeinem Ausschuss oder sowas gekommen ist, sind wir jetzt dieses Mal zumindest schon mal weiter. Dass das Ganze jetzt auch schon wieder seit einem Jahren in der Pipeline hängt, das ist noch mal eine andere Geschichte, die natürlich auch nicht schön ist, aber man sieht zumindest Ansätze dafür, dass man versucht, etwas zu tun. Nach wie vor. Also man hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, man hat sich nicht er er äh, ergeben. Aber
1: das kann halt eigentlich nicht alles sein. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Meine Frage an dich wäre jetzt: Hast du noch was? Nichts mehr zum Thema. Ah
2: nee, eine Sache habe ich tatsächlich noch. Ich habe hier noch eine, äh, eine Stimme bzw. eine Reaktion aus der Politik, die ich hier nochmal gerne mit euch teilen möchte oder mit dir. Also schon mit euch, mit, euren, mit unseren Hörern natürlich auch. Und zwar von Paul Gosar, Republikaner und Abgeordneter äh, aus dem Bundesstaat Arizona, der hat infolge dieses Attentats von Salvador Ramos absolut krude Verschwörungstheorien verbreitet, darüber dass Ramos ein transsexueller, linksgerichteter illegaler Ausländer sei, hat dies Ganze noch garniert auf Twitter mit einem Bild von einer Transfrau irgendeiner, völlig ohne Zusammenhang einfach nur so typisch AfD-Vibes halt, wie man das macht, man nimmt irgendein Bild überlegt sich eine Geschichte dazu und Bringt die dann einfach Medien, also äh, öffentlichkeitswirksam unter die Leute? Man wird schon ein paar Leute finden, die sich dann diesen anschließen. Das nochmal, um einfach auch nochmal zu zeigen, dass es auch wirklich bei den Republikanern wirklich extrem krasse,
1: nicht überall, aber auch teilweise AfD-Vibes gibt. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich ja vor uns deswegen mit dem Vergleich gebracht habe, wo ich gesagt habe, eine Mischung aus CDU und AfD, ja. was jetzt die CDU-Wähler von unseren Hörern denken können über mich. Ich habe es am Anfang gesagt, ich bin linksdenkend und für mich ist die CDU mittlerweile auch alles andere als... Die CDU ist auf einem guten Weg, wenn wir jetzt einmal dabei sind,
2: äh, tatsächlich in manchen Seite, Sachen sich sehr, sehr, sehr weit in die rechte Richtung zu bewegen. Ach gut, ich dachte gerade, du willst... Oh. Nee, nee, keine Angst, wir oh. sind uns da schon einig Also die CDU war ja schon immer die rechte doch, Polizei, Partei von den äh, wie nennt, Volksparteien, SPD und CDU. Ähm, aber ich glaube, in den letzten Jahren mit dem Erfolg der AfD hat man sich gedacht, dann springen wir mal auf den Zug Nein, auf. Und ich glaube, die fangen jetzt langsam an, sich das als Problem zu identifizieren.
1: Es könnte leider zu spät sein. Die demokratische Mitte haben wir damit auf jeden Fall schon lange nicht mehr erreicht mit dem nee. Wahlprogramm. Es gibt keine demokratische Mitte mehr, ich glaube.
2: Also ich finde, die SPD hat es mittlerweile geschafft. Die SPD das, am ehesten noch, aber ich... Obwohl das ja eigentlich eine linke Partei sein sollte. Das ist das Problem, ne? Also, also linke Partei sein sollte, das klingt immer so... Ich bin ja nun auch... Ja gut, die SPD ist halt aus... Äh, aus... Oh, jetzt fällt mir der Name des Vorgängers. Schröder. Nee, da, äh, in der Weimarer Republik und davor. Das war doch die... War das nicht? Sind die, na, Ist egal, das geht jetzt zu weit. Ähm, ja, nee, ich glaube, ich will nicht mehr. Ich, ich hab, bin jetzt sehr traurig, um ehrlich zu sein.
1: Okay, Freunde, dann haben wir jetzt eine negative und eine positive Nachricht für euch. Ähm, die negative ist, wir werden, haben, es also hat gerade zwischendurch, das habt ihr nicht mitbekommen, Pause gedrückt. Und haben mit Chris drüber geredet kurz. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Chris hat sich völlig in Rage geredet. Also ich habe ja gedacht, ich habe bei der letzten Off-Topic-Folge, wo wir über Seenotrettung geredet haben, habe ich übertrieben. Ich habe übertrieben
2: heute, du oder? Völlig übertrieben. Aber es mein Freund. Tut
1: mir auch wirklich klar. Aber das war dann auch, als ich einmal angefangen habe.
2: Ich, ich konnte nicht mehr aufhören. Das ist, ich könnte mich zwei Wochen lang, 80 Stunden jede Woche dort drin vergraben. Ich bräuchte danach extreme seelische Betreuung. Aber ich würde nicht aufhören können. Das ist so ein Thema. Einfach, das, das ist so abstrakt für mich, so absurd, dass das überhaupt immer noch auftaucht. Ich, das.
1: Ach. Nee, ist, bitte lass uns aufhören. Ich spiele nicht mehr. Ja, und die gute Nachricht ist, wir werden einfach am Montag noch eine zusätzliche Folge aufnehmen, die danach auch, ich werde mich danach Montagabend auch noch diese, direkt an den Schnitt dran setzen, die dann Montagabend direkt droppt. Damit habt ihr danach nicht bloß das Gespräch über ein Playoff-Spiel, was jetzt halt einfach nach anderthalb Stunden Off-Topics, so eine halbe Stunde über ein Spiel reden wäre halt irgendwo komisch gewesen. Ja. Deswegen haben wir uns entschieden, Da haben wir dann zwei Playoff-Spiele wird vielleicht ein kürzerer Part als man es sonst hatten, vielleicht so die Länge ungefähr wie unser Play-In-Format, was wir gemacht haben, das genau. würde ich ganz cool finden. Und damit habt ihr heute eine reine off folge und bekommt morgen eine zusätzliche reine Basketball-Folge, wo danach auch ein paar Sachen angesprochen werden, wie zum Beispiel mein Ben-Simmons-Trikot. Sein Ben-Simmons-Trikot, ein Song von einer talentierten neuen Musikerin, habe mir auch überlegt, wie wir sie jetzt bezeichnen. Der ja. ne? Grüße an Lorenzo.
2: <lacht> ja genau, also Lorenzo's. der unsere Insta-Story gelesen hat, äh, gesehen hat, der weiß, dass wir von Chiara sprechen, von äh, Lorenzos Freundin, die jetzt diese Woche ihren ersten Song getroppt
1: hat, wenn wir dann am Montag äh, entsprechend das ein bisschen mit unterlegen. Genau, und mit reinknallen, muss dazu sagen, ich muss erst mal lachen, weil Lorenzo hat mir dann irgendwann ihre Nummer geschickt, damit ich mit ihr direkt sprechen kann, mhm. auch wegen GEMA-Sachen und sowas. Yeah. Und ich muss erstmal fragen, hier Lorenzo, wie heißt deine Freundin? Ich habe sie nicht habe keine Lust darauf, deine Freundin als Babygirl bei mir im Handy einzuspeichern.
0: Weil er mir den
2: Kontakt geschickt hat. Sehr schön.
1: <lacht> Wobei
2: die Frage ist schon ein bisschen dumm, weil sie heißt Chiara, oder? Oder ähm. nicht? So wie auch ihr... Künstlernamen sozusagen nur halt mit i statt 1.
1: Geht gleich los? Kann ich. Ja. Haben wir das auch noch geklärt? Mal <lacht> genau. Ja. <lacht> ich muss man mal kurz gucken. <lacht> Außerdem wird es eine Neuauflage von unseren Tassen geben. Dazu gibt es aber auch noch mal was Genaueres danach. Ja, aber stimmt. für die, die Interesse haben, können Sie schon mal überlegen, ob wir eine mit bestellen sollen. Wie gesagt, wir machen damit keinen Umsatz. Wir tun die, so wie wir sie kaufen
2: geht muss sie weiter für Geben den Zeitpreis.
1: Plus die Versandkosten ja. halt. Also könnt ihr euch danach entscheiden. Wir müssen eh noch ein paar, ein paar nachproduzieren. Von daher danke, Tobi, weil eigentlich ist es wegen dir und so ein bisschen wegen Jonathan. Und, <lacht> ja. dann, und wenn man dann den Kreis schließt, bin ich der Bindepunkt dazwischen. Am Ende bist immer du schuld. Ja. Und wir hoffen, dass wir jetzt am Ende nochmal ein paar Lache reingebracht haben. Also zumindest Chris hatte kurz die Lache. Ja. Ansonsten, die habe ich auch gebraucht. Danke. Ansonsten. Guckt euch nochmal das Reel an, wie sich James Harden den Ball selber ins Gesicht schießt. Das bringt einen auch immer zu lachen, Alleine wenn man danach George Hart sein Gesicht sieht. Ich, ich suche es mir gleich raus, sobald wir fertig sind, gucke ich es mir dreimal an. Das freut mich für dich und ich würde sagen, deswegen, wir beenden jetzt die Sache einfach. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter, kommentiert gern, teilt die Folge gern, sagt, gebt das, das Leuten weiter, die ihr einfach weiter informieren wollt. Und wir würden uns riesig über Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcast freuen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin lange nicht bei Apple Podcast reingeguckt, ob wir da neue schriftliche Bewertungen haben. Ich
2: bin noch nie dort drin gewesen. Das ich habe mich da immer auf dich verlassen, dass du schon reingeguckt haben wirst, wenn, wir, wenn du es nie erwähnst.
1: Das werde ich jetzt direkt im Anschluss machen, weil Montag, man, Montag ist ja nicht also So lange genau. Hin, genau. Und ja, dann würde ich sagen, ihr könnt euch auch schon mal Fragen ausdenken für die nächste Titans-Area, wo der Geschäftsführer Rico Gottwald ja, zu Gast genau. sein wird. Also das dauert auch mal nicht mehr lang. im Management, vielleicht habt ihr auch gerade, wenn wir jetzt über Politik geredet haben, auch im Management hat irgendwas mit Politik wir, zu wir tun. Wir können ihr ja mal Fra Rico fragen, ob er nach unten tritt. <lacht> können wir machen. Ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft und ihr sagen tschau'sen. ciao ciao
0: the <laughs> put